0: Radio na nocnej zmianie
1: z Mają Konarską. Dobry wieczór, Maju. Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Wokalistka zespołu Rose Garden, który jest teraz w trasie promującej album Okruchy Luster. I właśnie mieliście okazję usłyszeć fragment piosenki pod tytułem Hate, która jest jednym z singli z tego krążka. Krążka, który można kupić tylko na koncercie, prawda?
1: Tak, taki mieliśmy pomysł, żeby to był taki taka. Jakby Taka niespodzianka trochę, chociaż teraz jest spodzianka, wiadomo, że ta płyta jest dostępna na koncertach, natomiast nigdzie indziej nie można jej zdobyć, to jest taki gadżet jakby od nas dla słuchaczy i bardzo się cieszymy, że ta płyta ma naprawdę dobre opinie. Nie nie trafiło jej jeszcze tak bardzo dużo do ludzi, jakbyśmy chcieli, ale to już wkrótce nastąpi i naprawdę bardzo się cieszymy, że powoli, powoli docieramy do słuchaczy.
0: Ale w sensie, że więcej tej płyt trafi, to planujecie też taką sprzedaż internetową? Czy jednak tylko na tych
1: będzie. Nadzieję, jest taka nadzieja, y, natomiast to są późniejsze takie nasze plany, póki co y, po troszeczku, po piosence będziemy wypuszczać co jakiś czas nowe utwory i y, y, żeby zachęcić po prostu słuchaczy, żeby przyszli na koncerty, posłuchali całości i żeby zakupili płytę, żeby już, już mieć całość. Póki co dostępne są trzy utwory, wkrótce będzie kolejny.
0: No właśnie, najbliższy koncert 2 czerwca w Szczecinie. Dobrze mówię? Tak. I, trze- I trzeciego tym czerwca w Poznaniu. Także myślę, że ten Poznań to jest dobra miejscówka dla wszystkich całej Polski, bo to w centrum Polski z
1: e- mniej więcej.
0: Tak, także myślę, że można sobie taki wypad do Poznania zorganizować. Albo do Szczecina. Ja,
1: tak. Do Szczecina bo... też zapraszamy, to jest nasze rodzinne miasto. Wprawdzie ja nie mieszkam od kilku lat w Szczecinie, tylko w Warszawie, natomiast koledzy mieszkają w Szczecinie i w zasadzie można powiedzieć, że to jest takie nasze rodzinne miasto, tam zawsze wracamy.
0: No i żeby tak, takie koncerty w tych swoich rodzinnych miastach, to są super wyjątkowe, nie? Więc...
1: Ja, z różnych powodów różnie. Bywa, czasami jest wyjątkowo, bo to wiadomo, że świetnie jest zagrać w swoim mieście, natomiast czasami jest tak, że... Yy... No, bo to wszyscy znamy was, jesteśmy stąd, to pochodź na ten koncert. Eee, poczekamy, cała płyta będzie w necie. A. Takie tam są różnice. Natomiast od naszych przyjaciół, y, znajomych muzyków mamy póki co wręcz gratulacje, y, że ten zespół jest i że jest taki materiał. Podoba się.
0: Jeszcze możemy zachęcić, że są wyjątkowo tanie bilety, jak tą na naszą inflacyjną rzeczywistość, bo tylko 30 zł.
1: Tak jest, tak. Zapraszamy bardzo. To tym bardziej zapraszamy bardzo.
0: Ponowimy zaproszenie jeszcze na końcu audycji. A powiedz w ogóle, jak Ci się teraz koncertuje? Bo miałaś pewną przerwę.
1: Owszem, miałam bardzo długą przerwę od takiego mocnego grania, bo po drodze tam różne rzeczy muzyczne wykonałam, nawet wypuściłam swój własny materiał, który to bardzo jest delikatny. I udało mi się zagrać dwa mini koncerty z tym materiałem Majako. E, powrót do tej rokowej e, rzeczywistości na scenie i w ogóle na próbach jest... E, no było tak, że trzeba było kondycję sobie z powrotem odbudować, bo to zupełnie inne śpiewanie niż takie spokojne, takie pod nosem sobie nucenie do ukulele, a tutaj jednak trzeba wyjść na scenę i ryknąć. No ale powoli, powoli, jeszcze nie, jest aż, jeszcze nie ma 100% mocy mojej, ale powoli ja myślę, że już niedługo ta, ta, ta moc będzie taka, jak ja bym chciała, jak ja to słyszę. Mhm.
0: A czy jakoś twoje podejście do koncertowania się zmieniło na przestrzeni tej twojej kariery? Czy jesteś bardziej wybredna co do miejsc, czy wręcz przeciwnie, tak postpandemicznie? Jesteś spragniona jakichkolwiek koncertów, bo wreszcie można koncertować?
1: No ja chciałam po prostu rzeczywiście pokoncertować i wszyscy chcieliśmy po prostu pokoncertować i te kluby, w których występujemy to są optymalne możliwości, na które nas teraz po prostu stać. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy naprawdę sobie wybierać te kluby, w którym my chcemy zagrać. Tak? Teraz to tam różnie wygląda, ale generalnie cieszymy się, bo ja na przykład w takich klubach, takich gabarytów jak teraz gramy, to nie często grałam. Rzeczywiście z Moonlightem to były takie troszkę większe, średnie kluby, a tu są takie małe, tu jest bliższy kontakt z publicznością. Mnie to bardzo cieszy. Z każdym się potem można, że taką piątkę przybić, pogadać, poznać po imieniu. Okay. To... to... Są super w ogóle spotkania. Ja też bardzo lubię takie, takie e, koncerty, które nie są takim ogromem ludzi. Aczkolwiek z drugiej strony bardzo chciałam, żeby przychodziły na nas tłumy ludzi. Mhm. Ale to wkrótce. To
0: wkrótce. <śmiech> Powolutku. A to czyli jak tam? Dobrze się sprzedają te bilety na wasze koncerty? Ile tam tak
1: osób jest? Ile no kilkadziesiąt Mm-hmm. Powiedziałabym. Mm-hmm. Jak ten zespół w zasadzie znikąd, który, no bo to Rose Garden to jest zespół trochę znikąd. No, no może.
0: Ale nie ludzie znikąd. Się ale
1: nie znikąd. Jesteśmy doświadczeni wszyscy bardzo, natomiast jako zespół jesteśmy debiutantami i ten materiał jest debiutancki. To jest bardzo dziwne zaczynać w tym wieku kolejną rzecz. Ja już parę lat temu myślałam, że ja już nie będę chciała niczego nowego zaczynać, ale potem przyszło do głowy, cały materiał przyszedł do głowy Majakos znikąd, nie wiadomo skąd, a potem nagle się pojawiła taka możliwość, Robienia po prostu utworów. Bardzo regularnie, bardzo systematycznie pracujemy nad kolejnymi piosankami i cały czas to wszystko się rozwija, a ja właśnie takiej pracy potrzebowałam. Trochę żałuję, że nie mogę być dwa razy w tygodniu na przykład na próbie. No, ale cóż, odległość nas dzieli zbyt duża póki co. Jeszcze bym chciała pracować dodatkowo na próbach, tak kondycyjnie już rzeczywiście. Ale cieszę się, że praca nad materiałem są cały czas piosenki, jest systematyczna, są teksty kolejne. Andrzej Kutyz bardzo świetne teksty popisał. Jeżeli ktoś już miał okazję słuchać tej płyty, to tam naprawdę każdy tekst jest tak wyraźnie o czymś. Ja bardzo lubię teksty o czymś. Oczywiście fajne są piosenki na 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 czy a ich to jest też bardzo fajne, natomiast ja lubię jak piosenki niosą jakąś treść. Tutaj tej treści jest ogrom, ogrom po prostu. Andrzej jakby chciał to by z tych tekstów trzy płyty napisał.
0: No właśnie. Dobrze wam to idzie. Czyli mówisz, że koncerty w tych klubach to jeszcze nie umierają, jeszcze,
1: jeszcze jest to żywe? Jest sporo ludzi, którzy, którzy są ciekawi nowych rzeczy. Nowych rzeczy takich prawdziwych, prawdziwego grania, tak, że takiego bezpośredniego, bo mnóstwo jest nowych rzeczy w sieci, to nie ma się co oszukiwać. Codziennie wychodzą tysiące nowych piosenek i naprawdę można się w tym bardzo pogubić. Natomiast mnie cieszy, że tak bo ja już miałam wrażenie, że koncerty rockowe to już tak trochę umarły, ale ostatnio tak z dwa lata mam wrażenie, że coś coraz więcej jakoś tej mocniejszej gitarowej takiej muzyki się pojawia, bo już się wszystkim być może trochę znudziły te syntezatorowe brzmienia, sztuczne bębny i takie rzeczy. No nie wiem, być może, nie jestem socjologiem, ale takie mam jakieś dziwne wrażenie, że jakiś lekki powrót roka następuje. No różne przecież gwiazdy z lat 80 90 nagle powstają i robią ma- materiały takie mocne, prawda? rokowe zespoły.
0: Tak. Tutaj waran z Komodo pisze, że ostatnio był na jednym takim koncercie klubowym i on był jedyny chętny do porozmawiania. A jak jest u Was? Dużo tam ludzi podchodzi i zaczepia?
1: Ja wiem, no ja nie widzę jakiegoś dystansu, jakby my nie tworzymy dystansu, żeby ktoś do nas nie podszedł. My jesteśmy bardzo rozmowni tak z ludźmi i raczej rozmawiamy po koncercie, czy też przed koncertem również rozmawiamy.
0: To może była kwestia artysty, który tworzył dystans i dlatego tylko Varan się odważył podejść. Może to
1: o to chodziło. Może może być coś takiego, bo rzeczywiście czasami artysta jest przyjeżdża zagrać koncert, a ten koncert rzeczywiście gra, wszystko jest świetnie, a po koncercie to on tak nie bardzo. On by sobie siadł w kąciku, posiedział spokojnie i to ludzie też to czują, że no a, lepiej nie podchodźmy, widać, że zmęczony, czy że coś tam, czy coś tam, nie no, różne, różne są momenty i artysta raz może być chętny do rozmowy, a raz nie, no, to różnie było, no.
0: Ale czy jest jakaś szansa jeszcze, no, może na jakiś festiwal, żebyście gdzieś pojechali w tym roku, czy już raczej nie bardzo, czy jakieś propozycje takie były?
1: My się cały czas staramy, teraz ten pierwszy rok koncertowania, bo zaczęliśmy w marcu, póki co do listopada już są jakieś koncerty ustawione. I to jest tak, że to jest teraz taki, nie wiem, takie koncerty rozpoznawcze, jakby to nazwać, powiedzieć, zobaczyć zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, jak się gra to na żywo, bo to też był taki materiał, który powstał materiał muzyczny powstał na sali prób, a ja tutaj w domu siedziałam przy komputerku i na, 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 robiłam melodię. Potem Andrzej do tego siadał i wymyślał tekst. Potem ja nagrywałam już z tekstem. I to tak trochę powstawało. Każdy u siebie mm-hmm. można tak robić. Nie tak jak kiedyś, żeśmy pracowali, że wszyscy siedzimy na próbie i robimy utwory. To, to teraz to, troszkę inaczej to wyglądało. Um, no Czyli badacie się z publicznością, publiczność z nami. Ja ja. Spotykamy się, staramy się, żeby nasze grono obserwatorów się rozszerzało, co się dzieje, żeby było coraz więcej chętnych słuchaczy. Ja staram się ze swojej strony na scenie w ogóle oddać całą tą treść jak najbardziej emocjonalnie, tylko w danym momencie jestem w stanie to zrobić. Staram się śpiewać też na najwyższym poziomie, jak jest to możliwe. Więc wszyscy starają się grać też na najwyższym poziomie. Naprawdę dużo serca wkładamy w te koncerty. A to, to się tylko rozwija, to ja myślę, że, że to, tego serca będzie jeszcze więcej, bo nadejdzie taka większa swoboda, bo to teraz są też początkowe koncerty, zespoły się ze sobą latami czasami zgrywają, prawda? Mm. więc to też tak, ja myślę, że będzie tylko lepiej, że każdy kolejny koncert zapraszamy, bo już są osoby, które były na kilku koncertach i oni też już słyszą, że jest coraz fajniej, coraz, coraz tak bardziej mm, no żywo to, to brzmi.
0: No, tacy powracający fani, to, to jest najlepsza rekomendacja. A jak są
1: jacyś... I nie mhm. śpiewają piosenki, to a to są strasznie trudne piosenki i tekstowo są bardzo są już tacy. Ja, ja dumna w ogóle zadowolona bardzo.
0: Jak są jacyś chętni u nas tutaj na nocnym Radiu słuchacze, do dzwonienia, to zapraszamy z mają. Dzwoncie w każdym momencie audycji. Nie zwlekajcie do końca, bardzo was proszę. Tutaj dzielcie się może swoimi jakimiś koncertami, na których ostatnio byliście Albo może jakieś, jakieś macie własne pytanie do Mai Także zapraszam I jak oczywiście macie ochotę sypnąć groszem, to zapraszam na Tipli Nocne Radio Możecie też jakieś pytanie w Donate'cie wysłać, to na pewno zostanie odczytane Ale słuchaj, ja chciałam od początku Jak to mhm. się wszystko u Ciebie zaczęło Czyli od kogo tego bakcyla muzycznego połknęłaś? Jak, czy to jakaś tradycja rodzinna? Jak to musimy wyszło?
1: Się, musimy się bardzo cofnąć. Bardzo, bardzo. Czekaj, cofam się, cofam, cofam. Masz na no Tak, ja pamiętam pierwszy swój koncert w życiu. Jak miałam ze trzy lat. Chyba, bo jeszcze mojego brata młodszego nie było na świecie. Jakieś była impreza rodzinna, jakieś imieniny czy coś takiego już to mgliście bardzo pamiętam. Natomiast pamiętam, że stałam na, na jakby z tyłu za mną była szafa, ja stałam przed tą szafą. Dla mnie to była scena bo było takie obramowanie jakby, nie? Że ta szafa mnie ten tę... I ja stałam i śpiewałam jakąś swoją wymyśloną piosenkę taką trochę do siebie, trochę tam do ludzi, co byli na przy stole siedzieli. Takie tam idzie kotek przez miasto, coś takiego, takie podnosy. I ten jakby występ pamiętam swój jako pierwszy. I uważam, że to był bardzo poważny występ, bo ta była poważna publiczność. publiczność i była ta szafa, która naprawdę ja, mia, ja miałam wrażenie, że jestem na scenie, no, to ja naprawdę miałam mało lat potem, no, potem była taka sprawa, że była pierwsza komunia święta, co się u nas obchodziło, obchodzi się do tej pory że dziecko się śle tam i tak, no i e, wszystkie dzieci dostały rowery a ja dostałam pianino i to było tak, że ja byłam nieszczęśliwa Czemu? Bo ja chciałam rower. Też chciałaś rower? Ja naprawdę chciałam ten rower. Oh. Natomiast pianino. No, oh. no dobra, no to pianino. Oczywiście tata tam, potem poszliśmy do takiej wypożyczalni rowerów, bo była w Szczecinie taka wypożyczalnia, chyba jedyna. I żeśmy wypożyczyli ten rower tam na weekend, to ja sam pojeździłam. do no, spoko. Natomiast to pianino. No i wobec tego, no to trzeba dziecko posłać do szkoły, żeby te, to ogarnęło to pianino, no nie? Mój ojciec był muzykiem, mój ojciec studiował, tam nie skończył studiów z różnych względów, natomiast był muzykiem, grał na pianinie do tego stopnia dobrze, bo ja to pamiętam, że potrafił usłyszeć i napisać minuty, które ja potem umiałam zagrać, więc... mocno wykształcony muzycznie. Ja nie jestem taka wykształcona absolutnie. Ja skończyłam edukację muzyczną na Szkole Podstawowej Muzycznej, ści- ściśle ognisko muzyczne, do którego zostałam wysłana. Grałam tam, grałam, ale w pewnym momencie odkryłam, że raczej to nie granie mi, łatwo, mi dobrze idzie. Było spoko, byłam było dobrą uczennicą, dobrą plus z tego grania. Natomiast stwierdziłam, że dobrze by to mi idzie śpiewanie. I dopiero jak dostałam nuty pierwszy raz do śpiewania i popatrzyłam na te nuty. o, Spoko, pierwsza mogę być. Zgłosiłam się do odpowiedzi, taka była lekcja o muzykalnienie. No i zaczęłam śpiewać ten solfesz i po prostu stwierdziłam, że to mi łatwo idzie. Jest, jest brzmienie i to było takie pierwsze odkrycie wtedy. Ja nie wiem ile ja mogłam mieć lat, może 10, może 11. I pani powiedziała wtedy, że Maja, masz ładny głos.
0: A tak to budowało na pewno.
1: budowało jeszcze do tego było czysto, bo to wiesz, z nut, już, już to zrozumiałam wtedy i z nut było czysto, w ogóle było pięknie. <śmiech> Maja, masz ładny głos. No to Maja stwierdziła, że ona jednak będzie bardziej śpiewać niż grać. No coś tam grałam, grałam, dokończyłam tą szkołę tam z różnymi po drodze perturbacjami. No i potem jakoś tak się zdarzyło, że jednak na moment się odwróciłam w stronę plastyki, bo... Zapragnałam pójść do liceum plastycznego, gdzie poszłam zresztą do liceum plastycznego. No i tam w tejże szkole w pewnym momencie był taki pomysł, żeby była akademia z okazji czegoś tam, nie wiem, ale to było coś, że. Wojskowe piosenki żeśmy śpiewali. To jeszcze były czasy przed Przemianą. Mm-hmm. Tuż przed. No i żeśmy śpiewali te wojskowe piosenki, no i ja zaśpiewałam piosenkę Wojenko, Wojenko. Hmm. tak, stojąc na sali gimnastycznej bez żadnego nagłośnienia, kolega mi podegrał na pianinie, ja zaśpiewałam to wojenko, wojenko lek, lekko tam, tam zablusowałam w dwóch miejscach dostałam owację na stojąco nauczycielka od polskiego trzymała się za głowę i mówi, Baja, jak ty śpiewasz, o Jezu, jaki głos jak ty śpiewasz, była w szoku totalnym
0: Co A jadę? ja po prostu
1: zaśpiewałam. ale kurczę, to było niezłe, to było, i ja wtedy poczułam, hej może coś tego będzie no i potem poszłam w takie miejsce gdzie na pewno były mikrofony wzmacniacze, gitary, ludzie grający, śpiewający czyli do kościoła
0: <śmulny> ale tam już nie wojenko, wojenko tam psalmy jest
1: taka sytuacja, bo tam też można było wystąpić po prostu przed publicznością, bo to już nie chodzi o to o tą mszę, bo tam też oczywiście śpiewanie psalmów, aleluja i tego wszystkiego i ja tam, prawda, żeśmy grali w trakcie młodzieżowych mszy, takie było coś takiego, że młodzieża, i tam normalnie perkusja, basówka, gitara, klawisze i ja jako taki anioł blond, bo wtedy byłam aniołem blond śpiewającym po prostu na wszystkich oczywiście pasterkach, Te śpiewałam gdyś liczna panna to kobiety, płakały jak ja śpiewałam. Ja po prostu śpiewałam w tym kościele dlatego i szczerze mówię teraz, jeżeli ktoś mnie pamięta z kościoła, dlatego, że tam był sprzęt do śpiewania. Nigdzie inni tego nie było. Po prostu. To była pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy. Tam na pewno będzie na czym śpiewać i dlatego tam poszłam. Spędziłam tam trochę czasu, potem niestety się napatrzyłam na bardzo złe rzeczy, ale to już tutaj może nie będziemy się na ten temat rozwijać. I tak... Odsunęłam się. No i stwierdziłam, żeby nie tracić śpiewania dalej. No to poszłam do chóru Politechniki Szczecińskiej. Tam był akurat nabór na świeżych, do do takiego świeżego składu. Poszłam do tego na ten nabór i stałam w korytarzu czekając. No i weszło takich dwóch chłopaków młodych. Stali, stali. Ja tam sobie czekałam, prawda, na przesłuchanie. Oni stali. Wtedy będzie do mnie podeszli. I zaczęli, ja pamiętam, machał rękami mi przed nosem, mówiąc, bo właśnieśmy wyszli ze studia, nagraliśmy materiał, wiesz, i nasza wokalistka jednak niestety no, nie dała rady. I przyszliśmy tutaj, żeby na pewno tu wszystkie dziewczyny umiały śpiewać, no bo to jest chór Politechniki Szczecińskiej, no to kurde ten. No i tak sobie pomyśleliśmy, jak miałaby wyglądać nasza wokalistka, no bo przecież wiadomo, że wszystkie umieją śpiewać, no nie? A, ja chwilę. Wtedy... Ja zmieniłam kolor włosów na ciemny, no i oni wtedy stwierdzili, że przecież wokalistka takiego zespołu, a to był zespół Moonlight, powinna mieć ciemne włosy, prawda? Powinna umieć śpiewać klasycznie i coś tam, no i zaprosili mnie do nagrania pierwszego materiału, takiego demo, który był nagryb- nagrany w Szczecińskim Radiu ARP. Wtedy jeszcze nagrywaliśmy na takie taśmy węgierskie, machlabory, takie były wielkie magnetofony stojące. Nagrywaliśmy na takie taśmy, ale stół mikserski był oczywiście i to były wtedy takie pierwsze nagrania rokowe. Natomiast wcześniej w tym kościele również zdarzyło mi się nagrać dwa materiały muzyczne które ja nie mam pojęcia, czy to jest gdzieś w internetach, ale jeden zespół nazywał się Jeruzalem i nawet żeśmy wygrali jakiś przegląd piosenki religijnej, takim ogólnopolski, który się odbywał w Szczecinie, a drugi to zespół to był Kleks i to był taki zespół Gospel. I tak to były też nagrania, natomiast to były takie, no takie bardzo, bardzo pierwsze, a pierwsze poważne dla mnie nagranie to właśnie było ten Moonlight i ten pierwszy taki materiał który wyszedł tylko na kasecie w tej takiej oryginalnej wersji. Tak to, to się zaczęło,
0: tak to się zaczęło, ale zespół Moon bardzo płodny albumowo, właściwie co rok album, co rok prorok. To dosyć chyba było takie obciążające co tak co roku nowy album nagrywać i z nowym materiałem jeździć.
1: To Było tak, że w tym w 93 roku, kiedy wyszedł ten materiał deputancki na kasecie, to jeszcze była taka stara firma szczecińska Rock and, Roll, Rock and Roller i oni wydali tę kasetę. Nie mamy pojęcia, ile się tego sprzedało. To wtedy w ogóle prawa autorskie to nic nie działało zupełnie, absolutnie. I to, i to jak żeśmy się znaleźli w Metal i zaczęliśmy wydawać te prawdziwe płyty, no to był 96 rok. Mhm. 1996, dla tych młodych. No i to było tak dziwnie, że mieliśmy jakiś taki rok, że zagraliśmy na... Nie, to było jeszcze wcześniej. Nie, zagraliśmy na festiwalu w Grodcu, bo teraz ten festiwal jest w Bolkowie. Ten gotycki taki festiwal jejku jakąś nazywa... Castle Party? Castle party uh-huh. On wcześniej na samym początku był na zamku w Grodzcu. tam były straszne warunki sanitarne, natomiast był nastrój, był prawdziwy czarny zamek. O matko, matko, matko. No i tam żeśmy zagrali i tam był jakiś wysłannik kurczę z tego, z Metal Mindu. A,
0: i tam was wypatrzył.
1: E, tak, to, tak to mniej więcej było. Potem my żeśmy jeszcze pojechali, czy to było w wcześniej, czy najpierw było Olecko, a potem był Castle Party. To było takie lato, że żeśmy zagrali w kilku miejscach po prostu i żeśmy jeszcze zagrali taki był przegląd w Szczecinie, Młodych Kapel, żeśmy tam zagrali, żeśmy egzekwo wygrali z drugim zespołem i nagrodą było to, że jechaliśmy do Szczecina i zagraliśmy na Famie, do Świnoujścia zagrać na Famie. I ta Fama to była telewizja w ogóle, ogólnopolska transmisja i my żeśmy tam grali na początek tego. I potem właśnie był chyba Olecko, nie Węgorzewo przepraszam i potem był ten Castle Party. I jak dwa dni co z Castle Party zadzwonił do mnie na telefon stacjonarny Tomasz Dziubiński. O. Taka długa historia. Tomasz Dziubiński do mnie zadzwonił, dzień dobry, ja tu Tomasz Dziubiński, firma Metal Mind Productions, tararara zaczął opowiadać, opowiadać. Pani Maju, czy macie Państwo materiał na płytę? Mhm. Mówię, mamy. Mamy około 60 minut materiału spokojnie, nie? Aha, no to w takim razie zapraszam do firmy. Chcemy z Państwem podpisać kontrakt. La, 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 la. Za dwa miesiące pojechaliśmy do studia, nagraliśmy pierwszą płytę kalpataru. To się potoczyło bardzo, bardzo szybko. Natomiast to było bardzo dawno. Prawa autorskie, wszystko było zupełnie uh, uh, w powijakach i po prostu, jak to wiadomo, kontrakt barbarzyński i głównie zarobiła firma, prawda, mm-hmm. <laughs> Metal Mind Action, gdyż płyta kalpataru nawet była debiutem roku 1996 roku. Mm-hmm.
0: Ale to chyba też wynika z tego, że ten młody zespół po prostu się cieszy, że w ogóle ktokolwiek chce wydać ich materiał i na to tak się po prostu wykorzystuje.
1: Albo albo nagramy płytę i nic po prostu z tego nie będziemy mieli, bo, albo po prostu nie nagramy tej płyty, nie? No tak. jak tam warunki ta firma dawała. No, był budżet na płytę, był budżet na teledysk, były, były koncerty, takie ileś koncertów, typu ilość była wypisana wręcz w kontrakcie, że tyle ma koncertów firma załatwić dla zespołu. no Takie tam rzeczy. Potem jeszcze żeśmy jeździli, ale to już dużo później, to firma organizowała te takie Dark Stars Festival, co przez trzy lata było, tak, był taki objazdowy festiwal z firmy Metal Mind, ale to już dużo później było. Więc były tam jakieś rzeczy, no dzięki temu zrobiliśmy parę klipów też, no coś tam ta firma zapewniała, natomiast absolutnie nie zarabialiśmy.
0: Jak chcecie sobie zobaczyć właśnie zespół Moonlight na przestrzeni dekad, to na YouTube jest wiele pełnometrażowych, że tak powiem, koncertów waszych. Jest na przykład z 96 koncert w Łęgu, z 2003 koncert w Krakowie, z 2017 koncert w Radiu Szczecin.
1: E... Chyba z 98 jest jeszcze koncert z Polskiego Radia Szczecin, coś mi się tak wydaje, też jest dostępny. Tak. Polskie Radia Szczecin. No jest tego trochę i rzeczywiście to było grane no, na żywo. To była pełna prawda, w ogóle jak tak żeśmy grali. I to było niezłe. E,
0: jak się te koncerty zmieniły, oprócz tego, że zamiast zapełniczek mamy latarki i smartfonów teraz? <suszy>
1: No właśnie, faktem jest, że kiedyś były zapalniczki, tak sobie przypomniałam teraz. Były. były, były. Teraz wszyscy mówią tak, że bardzo dużo osób rzeczywiście ma te smartfony, i przez pierwsze kilka o, 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 tych y, utworów to wszyscy mają te smartfony i oni patrzą w te smartfony, mm. a nie na cenę, nie? No. Tak trochę dziwnie czasami wygląda, ale no to no cóż, taki znak naszych czasów. Kiedyś ludzie byli bardziej żywiołowi, naprawdę bardziej bardziej tak odbierali. Teraz sporo ludzi jest takich statycznych, że oni naprawdę słuchają, yy, no i tyle. Yy, no Albo nagrywają. To, to też być może, ja to bardzo doceniam to słuchanie, no bo ja, ja czasami jak patrzę na tych, co szaleją pod sceną i tak machają tymi głowami, to ja mam wrażenie, że oni nic nie słyszą. Jeżeli słyszą tylko ten taki łomot typu perkusji, że jest jakiś rytm i I tak nie do końca, nie skupieni są, bo są skupieni bardziej na machaniu głową. Aczkolwiek bardzo doceniam, że ktoś potrafi być taki ekspresyjny przy muzyce na żywo, na koncercie, więc to też się zmienia niestety. Też to kiedyś było było żywiołowo, a teraz mam wrażenie, że tak bardziej spokojnie. No to to dla mnie się zmieniło. Natomiast sytuacja w polskich klubach i tamte warunki, to tam to nie nie za wiele się zmieniło. Najwięcej zmieniło się chyba sprzętowo. No jest po prostu, teraz jest wygodniej grać, E, niż kiedyś, nie? Mm.
0: Nie wiem, czy czytasz komentarze pod koncertami. Nie, nie czytasz? czytasz?
1: Czya- czy znaczy nie,
0: komentarze pod waszymi koncertami na YouTubie. Poczekaj, poczekaj, zaraz dojdziemy do komentarzy. Mamy telefon.
1: No, jest.
0: Halo, halo, krawiec, czy my się słyszymy? Halo?
1: Dołączył, o? ale go nie słychać. Krawiec, się ja słyszę...
2: Już się chyba słyszę. O,
1: teraz tak. Dzień dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór. Eee, witaj Maju. Cześć, A- cześć Aniu. Hej, hej. Chciałem hej. powiedzieć Pani Maju, że bardzo mi się bardzo mi się Pani bardzo mi się Pani podoba śpiew Pani i Pani.
1: O, o dziękuję, jak mi miło taka stara, jeszcze może podobać, wow. Czy krawiec byłeś na jakichś koncertach Moonlight, no, jakieś wspomnienia? A może, może, bo ja taką nimfą kiedyś byłam, długowłosą.
2: No to, to, tak, tak. No a w ogóle znalazłem informację, że pani występowała gościnnie, przypomniałem sobie o tym właściwie, z zespołem Sirach, tak? Do płyty Akme, pani z nim wspólnie tak. nagrywała.
1: Tak, tak, nagrywałam. To też, było, to też była taka sytuacja z Groćca właśnie. Oni mnie też usłyszeli wtedy w Moonlightie, ale to było jeszcze rok wcześniej i po prostu nie wiem jakim cudem do tej pory, bo wtedy nie było komórek Facebooków, nic. Tam były telefony stacjonarne. Nie mam pojęcia jakim cudem. Od kogoś wydębili mój numer telefonu i zadzwonili do mnie panowie, zaprosili mnie do Wrocławia. Absolutnie nie znałam żadnej piosenki. Przyjechałam kompletnie w ciemno. Oni mi tylko opisywali tą muzykę i puszczali przez telefon wtedy. I potem w studiu na bieżąco wręcz robiłam te wokale. I szczerze, no miałam taką wenę, że uważam do tej pory, że te wokale, które zrobiłam w są naprawdę piękne i kurczę, nigdy nic podobnego nie zrobiłam potem już.
2: Tak, dużo, dużo wnoszą do płyty. No no jest...
1: ak- akurat
2: no. zaczynałem swoją przygodę z, z takim rokiem gotyckim, jakby no właśnie z zespołem Sirach od drugiej płyty Did Tomorrow Come, ale Akme też, też jest bardzo w porządku.
1: Ak- Akme d- dosta- została w ogóle nagrana w dwóch wersjach z tego co ja pamiętam. Była pierwsza wersja którą wydała jakaś inna firma i potem Metal Mind jakby zespół nagrał dla Metal Mindu drugi raz te wszystkie piosenki, bo ja pamiętam, że ja też je nagrywałam dwa razy. Drugi raz i wtedy wyszła płyta poprzez Metal Mind. Więc wiem, że były dwie wersje tej płyty, tej pierwszej z Iracha.
2: No, jako tutaj kapitan chciałbym też zachęcić Was, słuchacze, do dzwonienia, żeby z Panią Mają porozmawiać macie doświadczoną wokalistkę naprawdę na na antenie. Można o wszystko wypytać.
1: Sporo myślę, że mogłabym opowiedzieć. Jeżeli ktoś ma jakieś takie konkretne pytania, to ja zapraszam. Ja zapraszam. Ja nie jestem fachowcem wykształconym, natomiast jestem doświadczonym fachowcem. Na wielu scenach występowałam, śpiewałam z wieloma zespołami. Mnóstwo chórków zrobiłam w życiu, gościnnych, duetów z różnymi zespołami. Niektóre płyty się ukazały, niektóre materiały się nie ukazały z różnych względów. Natomiast jak tak sobie to policzę, to jest tego sporo, naprawdę sporo. W różnych ja ci... szkołach było i reggae, był, był i ten taki mocniejszy metal, był i taki rok zupełnie rokowy. Były też szkoły samki dla dzieci, były piosenki dla dzieci, była piosenka aktorska we Wrocławiu, bo tam mi się też zdarzyło dwa razy pracować. Różne, różniste rzeczy, ciekawe rzeczy, naprawdę.
2: Bardzo duże doświadczenie, to się domyślam, że chyba jest Pani na bieżąco z z wydawaniem, z tym jak zmienił się rynek, dystrybucja, pewnie inaczej się dzisiaj umowy podpisuje i i organizuje pewne rzeczy też, prawda?
1: Tak, tak, duże są różnice rzeczywiście. No to tak jak z zespołem Rose Garden jest teraz tak, że my sami nagraliśmy materiał, sami go wypuszczamy po troszeczku, Na razie nie wiążemy się z żadną firmą, bo szczerze mamy złe wspomnienia, no i mamy sporo znajomych i rzeczywiście, żeby żeby wiązać z jakąś firmą umową, to trzeba mieć naprawdę jakąś fajną propozycję, bo rzeczywiście jest tak, że w pewnym momencie to kierowca zarabia najwięcej. I tak było przez wiele lat w zespole Moonlight, że jeździliśmy na te koncerty i to kierowca zarabiał najwięcej, a my po tak zwanej symbolicznej stuwie i wracaliśmy z drugiego końca Polski do Szczecina. No tu się, tu się, teraz po prostu jest tak, że sami sobie organizujemy koncerty no i jesteśmy, liczymy się z tym, że może być w topa, może być średnio, może być dobrze. To się zmieniło, że jest łatwo i łatwiej Łatwiej jest zorganizować koncerty. Normalnie każdy może zadzwonić i chcieć zorganizować koncert w klubie. I to jest łatwiej, bo kiedyś było bardzo trudno kontakty i te koncerty się bardzo trudno jakoś organizowało. Teraz to jest jest inaczej. Poza tym docieramy do słuchaczy nie tylko przez koncerty, aczkolwiek przez koncerty, ja tam uważam, że najbardziej, natomiast no, przez sieć docieramy do słuchaczy i w ten sposób też staramy się. Kiedyś tego absolutnie nie było, kiedyś nawet nie było YouTube'a, jejku, no nic, niczego nie było. Można było posłuchać zespół wtedy, kiedy się przyszło na koncert lub wtedy, kiedy się kupiło kasetę albo płytę. No i niestety wtedy, kiedy się przegrało płytę od kolegi, też można było posłuchać.
0: Słuchaj Maju, poczekaj krawiec, bo póki jesteś właśnie na antenie, to chciałam Maję zapytać, bo spotkałam się z taką opinią, że po co właściwie chodzić na koncerty, skoro można sobie w lepszej jakości odsłuchać na płyce. Maju, jaka jest wyższość koncertów, jeżeli twoim zdaniem jest wyższość koncertów, nad płytą?
1: No Z mojej strony śpiewanie na żywo do ludzi to jest kompletnie zupełnie inna energia, i wiem, jako słuchacz również, bo też czasami bywam na koncertach, to jest zupełnie inna energia. Oczywiście jest tak, że nie do końca wszystko dobrze widać, tak, to prawda. Trzeba stać, jest głośno, nie można sobie wolumem ściszyć. Natomiast jest zupełnie inna energia. To jest, no to, to jaka energia się unosi na koncertach, no to wiedzą ci, co po prostu na tych koncertach byli. Ja mam znajomą koleżankę, która nie chodziła w życiu na koncerty i jakiś czas temu powiedziała, a przyjdź do nas na koncert. I ona fajnie, ona przyszła. Mówi, no stoję i ciary, ciary mam, nie? Ciary, to jest zupełnie coś innego niż słuchanie nawet koncertów poprzez sieć, bo są też te koncerty na żywo, też były przez jakiś czas, teraz też są, że można na żywo koncert pooglądać, posłuchać, ale to nie jest tak. To jest zupełnie inna energia z ludźmi, zupełnie inna energia przy słuchaniu takim no, odtwarzaniu po prostu, zupełnie inna energia. Ja zapraszam na koncerty, z każdym pogadam. Ja mam czas
0: masz jeszcze
2: jakieś pytanie? No tylko mogę potwierdzić, że przy nadawaniu w radio na żywo też zupełnie jest inaczej niż przy robieniu podcastów. E, no
1: słuch- tak. Tak jest, to jest zupełnie inaczej, bo to jednak to jest podcast, jest nagrany, możesz to sobie otworzyć rzeczywiście w każdej chwili i to jest okej, okay, i to jest w ogóle wygodne i fajne, natomiast no co na żywo, to na żywo. Żywa interakcja, to tak jak jest rzeczywiście przy komponowaniu i zdarzyło mi się parę razy coś takiego, że po prostu siedzę z kimś i robimy utwór i ta iskra przeskakuje tak po prostu i się samotworzy. Czasami można zrobić utwór w 20 minut, naprawdę. Jak jest dobra współpraca
2: i koncerty są jakby takie niedoskonałe, ale w tej niedoskonałości też jest jakaś czasem wartość, no bo w studio to się zrobi, ileś tam, nie wiem jak to się fachowo mówi, no takich nagrań całościowych, ileś setów, tak się domyślam, że tak to jest, i, się, i potem się montuje, tu się bierze najlepsze z tego, tu najlepsze z, tam, z tamtego, nie?
1: Bardzo często tak się robi, rzeczywiście montuje się bardzo wokal, nawet poszczególne słowa, nuty się montuje, nawet słowo się dzieli na pół i się montuje. Parę razy w życiu zdarzyło nam się to zrobić, ale to były takie niuansiki, że po prostu chcieliśmy coś wyciągnąć. Natomiast na płycie tejże Okruchy Luster Rose Garden ja śpiewałam z reguły longiem od początku do końca i potem dogrywałam chórki ja w taki sposób raczej, raczej nie było za bardzo cięte. Ja też szczerze byłam bardzo chora wtedy, jak nagrywałam ten materiał. Ja miałam po prostu tak wszystko zatkane, że ja nie wiem, jakim cudem to zaśpiewałam. Troszeczkę w niektórych momentach słychać, że jest ten głos taki taki skrzypiący. Natomiast ja nie mam pojęcia, jak zaśpiewałam taki trudny materiał na zatkanych zatokach. Wręcz było tak, że średnie dźwięki mocne musiałam wypuszczać inną, że tak powiem, drogą, bo zatoki przynosowe były zatkane i przez to niektóre dźwięki nie brzmią tak, jak na żywo. Ja wiem, że na żywo teraz no, niektóre utwory brzmią dużo, dużo lepiej, bo ten głos jest po prostu mocny i otwarty, a nie przytkany przez chorobę.
2: A zaśpiewałaby pani z autotunem?
1: <śmiech> nie próbowałam. <śmiech> Ale... Miałam kiedyś takiego kolegę, który był uparty bardzo, żeby zawsze stroić wokale i każdego absolutnie stroił. Z tym, że to nie był autotune na scenie, tylko tam wrzucał w program taki tam melodyny czy jakieś coś, żeby wystroić wokal. Mimo, że ja śpiewam no, tak dosyć mocno czysto, to on i tak jeszcze mnie wystroił, pamiętam, tam, że no, idealnie. Nie za bardzo, ja, ja lubię jak słychać człowieka jak śpiewa. Ja chcę słyszeć człowieka, chcę słyszeć oddech, ja chcę słyszeć jakieś zaskrzypienie, ja chcę słyszeć to, bo dla mnie wtedy śpiewa człowiek. A jak się tak to montuje i tak się robi, no bardzo mocno wystraja się właśnie na przykład. Te dźwięki się tak dokładnie, żeby to tak pięknie wszystko chodziło, to to, to takie trochę jest takie, no już jakby robocik śpiewał. A jeżeli śpiewanie, o śpiewanie z autotunem na żywo, no nigdy tego nie próbowałam. Natomiast słyszę czasami to u, u innych artystów. Z jednej strony, no może troszkę rozumiem, no nie wiem, no może jest tak, że ktoś na przykład świetnie w studiu na, na, śpiewa czysto, a potem jak wychodzi na scenę, no to troszkę jest nie tak, więc być może można troszkę coś podstroić. Natomiast ja uważam, że okej, okay, ale w jakichś momentach i drobniutko, tak malutko, a nie żeby po prostu ten autotune hamski, taki był słychać, żeby i taki jest kurde w ogóle, jakby ktoś na klawiszu zagrał, no to to już, to już mi się nie podoba absolutnie.
0: No ale dzięki takiemu autotunowi to mogą śpiewać też ci, co
1: za bardzo nie potrafią śpiewać,
3: prawda? Ciekawe, o, jak...
1: niestety, owszem, niestety to się zdarza.
2: Ciekawe, jakby brzmiało szaleństwo z, z autotunem. <głosy> w głowie oczy tylko jak z rajca, oczy jest
1: tak, bo tam są ozdobniki, nie wiem, nie wyobrażam sobie. <głosy>
2: Dziękuję bardzo bardzo za rozmowę. Przyłączam się na odsłuch. Dziękuję
0: bardzo. Dzięki krawiec, cześć. No słuchaj, szalało to Moonlight, szalało. No i w 2007 szaleństwo dobiegło końca. No i padła już tutaj ta nazwa tej firmy, Metal Mind Productions. Co tam się wydarzyło? że głównie przez konflikt z nimi chyba zakończyliście na jakiś czas działalność.
1: Ja nie wiem, czy to już taki był konflikt. To było jakoś coś takiego, że w pewnym momencie firma zaczęła nam z roku na rok ucinać wszystko. Budżet na studio, budżet na teledysk. Bo to był już ten czas, kiedy płyty się tak zaczęły przestawać, sprzedawać. Zaczęły, zaczęła się sieć, zaczęły się YouTube, zaczęły się internety i oni zauważyli, zresztą nie tylko przy naszym zespole, tylko przy wszystkich swoich zespołach zauważyli spory spadek i zaczęli to ucinać. No i my w pewnym momencie żeśmy mamy mamy w kontrakcie co roku nową płytę musimy zrobić. Ledwo my ją zrobimy, od razu jedziemy w trasę, wracamy z tej trasy i de facto zostają nam 3-4 miesiące do terminu, żeby oddać kasetę czy tam płytę demo. Więc w pewnym momencie zrobiło się to za, za często, a nie było z tego żadnych absolutnie po prostu profitów, no. i my żeśmy jeździli na te koncerty, co ja już wspomniałam wcześniej, że najwięcej zarabiał kierowca, po prostu.
0: A teraz po to prostu ile z was jest kierowcą i tyle.
1: Tak, teraz już w ogóle jest tak, że panowie już nie wożą ze sobą wielkich pieców, tylko na kamperach grają. nie wozimy ze sobą bębnów, tylko po prostu ustalamy to na miejscu i poruszamy się tym samochodem osobowym po prostu ze wszystkim, żeśmy ograniczyli po prostu bardzo Cieszę się, że w ogóle była taka możliwość bo najnormalniej w świecie nie byłoby nas stać na jeżdżenie na koncerty jeżeli musielibyśmy wynająć busa ze Szczecina, gdzie jest wszędzie ze Szczecina daleko
0: Oj tak, oj tak, Szczecin wyjątkowo daleko
1: ja jadę z Warszawy ja teraz z reguły pociągami jakoś dojeżdżam, natomiast moi koledzy muszą dojechać ze Szczecina i oni naprawdę mają czasami bardzo, bardzo daleko, nie? Mm. Więc to, żeśmy ograniczyli koszty, no i na razie staramy się w taki sposób, fajnie by było wozić całe swoje sprzęty, ale z drugiej strony zauważyłam, że to jest dosyć wygodne. No nie ma takiego jedwania, pakowania, obciążenia pleców, no i zas- zostawiamy za sobą mniejszy ślad węglowy, no.
0: Ale dobra, wracając jeszcze do tego Metal Mind. powiedziałeś, że mieliście w kontrakcie, że musicie co roku wydać album? To była taka norma wtedy? To się wydaje mordercze dosyć. Bo tak wydaje mi się, że średnio zespoły co co dwa lata wydają album co trzy, ale co roku?
1: W Metal Mindzie było tak, że my żeśmy mieli taki... Bo myśmy mieli jeden, jeden kontrakt, żeśmy go zerwali... Potem żeśmy wrócili, mieliśmy kolejny, a potem on znowu tam jakieś aneksy właśnie wprowadzał, że, że coraz niższe jakby budżety były na wszystko. I to już było takie wkurzające, ale jakby terminy były bardzo mocno napięte. Myśmy z reguły wydawali płytę około października, tak jak pamiętam. I jechaliśmy na przykład na trasę listopad mhm. e, i wracaliśmy, ledwo troszkę człowiek odpoczął, a tu już na przykład... W następnym październiku ma, posta- ma być kolejna płyta gotowa i na przykład mamy demo dostarczyć do maja, nie? A my nie mamy żadnego utworu i tak było często. Nie, nie mam pojęcia jakim cudem żeśmy dali radę nagrać. W sumie dla Metal Mindu to było chyba 11 płyt. Nie mam pojęcia, jak to się stało. I tak jak sobie teraz pomyślę, skąd my żeśmy czerpali pomysły, żeby to w ogóle. Nie wiem, może dlatego, żebyśmy młodzi, byliśmy tacy cały czas. Te głowy pracowały cały czas, nie? Bo też mieliśmy swoje terminy. No i jeszcze jedna rzecz była bardzo istotna w kontrakcie. Płyta musiała mieć określoną długość. 57 minut bodajże. I jak kiedyś żeśmy zrobili materiał, któremu brakowało 3 minut, to. Dziubiński to cofnął i musicie dorobić jeszcze trzy minuty, bo ja muszę mieć 57 minut. nie? mówimy, ale to przecież to jest już gotowy album, to co my tu mamy? No i to powstały te wtedy takie ukryte traki, z takiego, że na przykład po półtorej minuty ciszy, jeszcze na koniec płyty coś jest. Takie, takie, no takie coś żeśmy, takie żeśmy numery wymyślali, no bo co mieliśmy zrobić, no, żeby się czas zgadzał, więc to też często takie były dziwne rzeczy. Teraz mam wrażenie, że artyści jednak mają dużo większą wolność, mimo że oczywiście mieliśmy dużą wolność, bo my żeśmy te piosenki naprawdę robili swoje i staraliśmy się od nikogo nic nie, nie zżynać, że tak powiem, i nie żeby te piosenki były podobne, tylko żeby były rzeczywiście nasze i ten Moonlight ma taki swój rys, ma taki swój rys I rzeczywiście ten. Natomiast rzeczywiście zostaliśmy przez firmę wyciśnięci jak cytrynę, pestki weplute, skórki zasuszone.
0: I i tak się poczuliście już ostatecznie w tym 2007 roku i kto tak rzucił to hasło, czy to tak wspólnie faktycznie do tego dojrzeliście?
1: Wspólnie do tego dojrzeliśmy. Ja już teraz mogę powiedzieć, bo pan Dziubiński nie żyje, więc ja mogę powiedzieć, że to ja powiedziałam, że ja wezmę na siebie całą jakby winę. Poszłam do lekarza psychiatry opowiedziałam w ogóle całą historię, jak to tam wyglądało. Ja zresztą wtedy byłam już bardzo taka wypalona i w bardzo złym stanie. Wtedy zresztą po, 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 po podjęłam leczenie i poprosiłam po wtedy, pamiętam panią doktor, żeby się nad tym zastanowiła, ale czy ewentualnie nie mogłaby napisać jakiegoś takiego krótkiego listu do prezesa, że pani Maja jest wypalona, że nie jest w stanie, że chciałaby rozwiązać kontakt, bo w kontrakcie niestety były kary pieniężne sięgające tam, nie wiem, 50-60 tysięcy złotych za zerwanie wcześniejszego kontraktu z naszej winy. Ale był jeden punkt, że ze względów zdrowotnych było to możliwe. I tak żeśmy rozwiązali kontrakt. Udało się po prostu w ten sposób, bez żadnych problemów, bo tam po prostu już było tak, że, że już zaczynali nas cisnąć, nie? Nic od siebie, a chcieli od nas coraz więcej, nie? Mhm.
0: Tutaj Gosia rzuciła na nocno-radiową tacę 50 zł. Dziękuję Gosiu za twórczość i muzykę. Jeszcze jakiś jest anonimowy 666, to chyba jakiś szatański przelew. Ale szatanowi też dziękujemy. Dziękujemy,
1: dziękujemy. Są są słuchacze, którzy podpisują się tymi cyframi, zdarza się. Dziękuję, dziękuję, dziękuję słuchaczu. No, 666.
0: Przyszedł potem ten rok, nie wiem, 2014, 2015, jak z kolei ten reunion nastąpił. Tak, tak. Jak, jak do tego dojrzeliście?
1: A, to była też taka długa historia, bo to rzeczywiście wtedy, no co, no 10 lat prawie żeśmy nic, nic, nie? Nie wiem, nie byliśmy w konflikt... Znaczy, my tam mieliśmy pewien problem y, rzeczywiście, że Daniel odszedł z zespołu z różnych względów. My żeśmy jeszcze nagrali kilka płyt przecież bez niego, a potem właśnie, tak jak mówiłam przed chwilą, to się tak porozchodziło i żeśmy jakoś rozwiązali ten kontrakt bez kar. Y, I potem było tak, że ja po prostu zaczęłam pracować ze swoim bratem. Mój brat założył firmę y, palarnię kawy w Szczecinie ja zaczęłam pracować. Już tak sobie myślałam, a już muzyki pewnie robić nie będę. I to było tak, że taki kolega się w pewnym momencie do mnie odezwał. A ja porobimy jakieś kowary, coś tam, coś tam. No i ja zrobiłam parę piosenek z tymże kolegą. To był taki kolega Borogol, taki, taki miał um, um, pseudonim na Facebooku. żeśmy się znali z, tam, z wcześniejszych lat i on miał takie mini studyjko i tak żeśmy zrobili jedną piosenkę, chwilę autorską z moim tekstem, z moją melodią z jego całością, produkcją jest teledysk, zapraszam w ogóle Maja Konarska i Borogol, chwilę na przykład żeśmy zrobili początek i koniec, który to też jest piosenką autorską i zrobiliśmy parę kowerek, między innymi kowerek Adel między innymi kower AHA ten Hi High and deep. Low.
3: Hi
1: moja ukochana posłanka po prostu poświęciłam dużo miłości tej, tej wersji. Zapraszam, bo do niej też jest teledysk na YouTubekach, więc można sobie w każdej chwili pooglądać i posłuchać. No i, i tak, jakoś tak mi się zachciało wrócić. I tak się zdarzyło, że naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy Palarni Kawy, gdzie pracowałam, Daniel Potarz założył studijko swoje. I przez przypadek się jeden, drugi raz. Nie mieliśmy tam długo kontaktu, bo tak jak mówiłam, był pewien tam był, były pewne problemy, i on odszedł od zespołu. I on tak przyszedł w pewnym momencie, tak pogadaliśmy, pogadaliśmy, tak ten spotkaliśmy się w tym studiu, on tam jakiś już utwór miał. No i najpierw nagraliśmy utwór Two Faces. I do tego, żeśmy zrobili taki straszny teledysk, taki, taki, ja się zmieniam w takiego totalnego czarnego potwora rozczochranego na końcu a na początku jestem taką Białą Królową Śniegu i generalnie taki przerażający jest też dość ten klip, a też tam tańczy piękna tancerka baletowa, no i generalnie ten utwór żeśmy zrobili, no i potem powstał pomysł, żeby może zrobić jeszcze całą płytę. No i takżeśmy zrobili całą płytę, płytę tę. Akurat na płycie NATE nie znalazł się utwór To Faces, więc on jest tylko dostępny tak w formie teledysku na YouTube, więc zapraszam do oglądania. Natomiast zrobiliśmy płytę NATE, no pojeździliśmy na trochę koncertów, było trochę takiego powrotu. Nawet byli chętni, ale potem na to wszystko znowu się rozeszło po kościach. Nie?
0: Mhm. Czyli taki jednorazowy wyskok mieliście,
1: ale... To, o, to, wyskok, to był dobry wyskok, żeśmy tam pograli trochę fajnych mhm. naprawdę koncertów. E, powstał ten klip no, no taki był trochę zryw i jeszcze ludzie przyszli na nas no, wtedy na te koncerty, ale potem już jakoś tak każdy zajął się swoimi sprawami i to się tak trochę rozeszło no bo to było, żeby trzeba naprawdę pracować, naprawdę grać, naprawdę jeździć na koncerty, a nie spotykać się dwa dni przed koncertem i zrobić dwie próby no ja tak nie widzę jakby zespołu, nie? Więc dlatego przypuszczalnie się to rozeszło po kościach
0: Ale może było wam to potrzebne tak, żeby Tak po swojemu to zrobić, zakończyć tą tą, tą działalność.
1: I powstały bardzo ładne piosenki, piosenka Off na przykład, Moonlight, gdzie w wersji na płycie, no bo nie ma tego na YouTube chyba nawet, tego chyba Daniel nie wrzucał, jest tylko wersja demo na YouTube ale w wersji na płycie śpiewam tę piosenkę z Łukaszem Drapałą, który to jest przecież finalistą ostatnio The Voice of Poland. Ja już wtedy go zaprosiłam, prawda, żeby on zaśpiewał ze mną. Zaśpiewał przecudnie, przecudnie jest po prostu jak w masełko. Nie? Mm. I to jest bardzo piękna piosenka zresztą swoją drogą. No i też zaśpiewał tam jeszcze inny wokalista na tej płycie, wokalista zespołu Kurkuma ze Szczecina, który to też jest taki, takim zespołem, który ma swoje sukcesy. Teraz nagra- nagrywają kolejną płytę w Izabelin Studio, więc też bardzo szacun. I też ja potem na przykład wystąpiłam na ich płycie w Chórkach jakby taka, o taki odzew, więc to też taka była miła współpraca więc ta płyta na no te jest naprawdę ładna, melodyjna, ciekawa. Natomiast nie do kupienia.
0: Ja nie chciałam to... tutaj poczytać e, trochę właśnie tych komentarzy, o, które znalazłam pod różnymi koncertami Moonlight na YouTubie, bo wiem, że artyści nie mają czasu tego czytać. E, no, a tutaj takie właśnie trochę taka może laurka, trochę takie wspomnienia. Wowin Orz dwa lata temu napisał taka piękna muzyka jest wieczna. Ja stary metal jestem a poznałem dzięki audycjom Maćka Kiszkowskiego i Tomka Beksińskiego w Trójca.
1: Tak, tak jest. I taka też jest historia a propos właśnie Tomka Beksińskiego, który to był pierwszy, najpierwszy, który puścił naszą piosenkę w radiu u siebie w audycji. I to była jeszcze piosenka z kasety magnetofonowej. I on pierwszy zasygnalizował w ogóle takiemu szerszemu, że jest taki zespół Moonlight. Ja nie wiem, jak on ten numer wtedy bo Bakuracja. To był taki bardzo długi numer, taki ciągnący się jak karawana po Pustyni, mniej więcej I, o, i pamiętam, że on właśnie pierwszy raz nas jakby udostępnił i to takie, ja to mam tą pamięci co by było jakby on nas nie udostępnił potem Trójka zresztą kilka razy była patronem naszych płyt, patronem medialnym więc mieliśmy jakąś tam współpracę również z, z Trójką
0: Tak, Tomek Beksiński was namaścił no tak. tutaj Edek77 pisze, kiedyś polska muzyka miała duszę. Pamiętam trójkowy koncert Moonlight w radio, coś tak. wspaniałego. Obecnie szkoda gadać, w sensie szkoda gadać co się w radiach dzieje, to pewnie o to chodziło. No i tutaj mam taki ciekawy komentarz od Radka Z. Maju, słuchaj uważnie. Byłem pierwszy raz na koncercie Moonlight w szczecinskim Słowianinie, jakoś w okresie wydania płyty Merenre, czyli tam 97 rok. I pamiętam, że Tyś, zrobili na mnie wrażenie. Jeszcze jako młody młoko, z uczeń drugiej klasy technikum zachwycałem się gotyckim rokiem, klawiszami, ostrym riffem i subtelnym głosem wokalistki. Pamiętam doskonale, jak wymachiwała rękoma gestykulując w rytm muzyki i rzucała czarujące spojrzenia do małolata, który wyglądał inaczej od reszty. Maju, czy ty podrywałaś faktycznie fanów ze sceny tak wprost?
1: ja powiem szczerze, ja byłam takim krótkowidzem całe życie, że nic nie widziałam. Teraz już noszę szkła kontaktowe, a na co dzień okulary. Natomiast ja szczerze nie za bardzo widziałam twarze dokładnie. Widziałam, że stoją przede mną ludzie, widziałam zarys ich twarzy, natomiast wszystko było rozmazane i szczerze chyba nie wiedziałabym, czy ktoś się patrzy, a ktoś się nie patrzy. Więc obawiam się, że to po prostu było tak ogólnie... Radkowi Zed się wydawało, To po prostu jesteś taka
0: bestia sceniczna, że tam każdy facet myślał, że ty właśnie do niego gestykulujesz i
1: do niego te spojrzenia rzucasz. i i te spojrzenia to były po prostu mrużenie oczu, żeby coś widzieć to były spojrzenia zagadkowe być może, natomiast ja zawsze staram się śpiewać do widza ja rzeczywiście teraz mając szkła kontaktowe na oczach, ja widzę po prostu wszystko i ja śpiewam normalnie patrząc im w oczy, to jest niesamowite oni patrzą też w oczy to nie jest tak, że oni odwracają wzrok to jest niesamowite, że, że nie odwracają wzroku tylko patrzą na mnie, jak ja do nich śpiewam to jest super w ogóle Teraz lepiej, bo widzę.
0: Nasz Tomisiu pyta, czy można się z panią umówić na kawkę? No, o po, kurczę. Po koncercie można na pewno piwko wypić w Pawie, jakimś tam, czy w Poznaniu, czy w Szczecinie.
1: Ja myślę, że i kawkę można no i też wypić po koncercie. Ja tam nie widzę problemu. Zapraszam na koncert. Jak, jak, jak pseudonim? To Tomisiu. Tomisiu. No to Tomisiu, jak powiesz, że jesteś Tomisiem, to pijemy kawkę
0: po koncercie. E, także jak będziesz w Poznaniu, słuchaj, szykuj się to na Poznań na, trze- tak. na 3 czerwca. E, kupuj bilet e, na lot tak. i, i, i się widzicie z mają. Mateusz Ślączka, 14 lat temu napisał. Kocham ten zespół. Chyba najseksowniejszy głos w Polsce.
1: Jezu, a wiecie, a propos, naj, no może to nie najseksowniejsze, ale wiecie, co stało się tak kiedyś raz w życiu moim, że był, była taka gazeta, teraz rok, nie wiem, czy ona dalej jest w formie papierowej, natomiast tam był taki ranking co roku na wokalistów zespoły i takie w ogóle rzeczy, nie kto jest najlepszy, od 1 do 10. no to raz w życiu mi się zdarzyło być drugą za Kasią Nosowską.
0: Mm, też za Szczecina, kurze ten Szczecin jednak ma szczęście o, do wokalistek.
1: To był dla mnie taki po prostu, ja się tak cieszyłam w ogóle, mówię, z Kasią Nosowską przegrać to jak wygrać przecież, do no, nie? No. no kurczę, mega, mega w ogóle, było tak raz w życiu rzeczywiście i to było bardzo fajne, bo to jednak było czasopismo ogólnopolskie. No Metal Hammer, tam też były rankingi, natomiast oni tam no, no nie, 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 to nie, nie było dla mnie, dla mnie to takie śląskie pismo zawsze takie bardziej było i, i ten, a tutaj teraz rok był, czy wtedy tylko rok to był jeszcze, nie wiem, nie pamiętam, bo ta gazeta zmieniła nazwę e, czasopismo, bo to był miesięcznik e, i ten i, i byłam raz na drugim miejscu mm. pięknie, pięknie mm. Es, tutaj jeszcze mam takie,
0: takie po hiszpańsku komentarze me encanta esta banda czyli uwielbiam ten zespół i powiem ci, że k- kilka takich hisz- po hiszpańsku komentarzy wychwyciłam, albo po angielsku, że ktoś jest z Meksyku i i czy wy macie jakiś fan w Meksyku, nie wiem, koncertowaliście tam
1: kiedyś? Nie, nie, żeśmy nigdy nigdy nie wyjechali dalej niż do Niemca. Aha, czyli tylko w Niemczech. Nie, nie, ale było tak, że kilka płyt Moonlight było nagrane w dwóch wersjach językowych, czyli moi koledzy nagrywali jedną płytę, a ja nagrywałam dwie. Po polsku i po angielsku i to było w kilku przypadkach i wiem, że te płyty angielskie trafiały, trafiały na zachód, bo ten Metal Hammer, no to, do, do, to tam jakoś yy, jednak Metal Hammer to nasz, polski, to było takie przedstawicielstwo na Polskę, nie a tak generalnie ten Metal Hammer to był taki dosyć mieli swoje stędy w sklepach i te płyty były. I my mieliśmy bardzo dobre recenzje generalnie z zagranicy. One dochodziły do nas naprawdę między innymi z Meksyku, z Islandii, z jakichś bardzo dziwnych krajów w ogóle dochodziły. Być może tam trafiały te angielskie wersje płyty i może ktoś rzeczywiście tam się zainteresował. No niestety nie, nie było nigdy tak, żeby, zesp- żeby Metal Mind chciał nas wysłać za granicę. Nie? Tak nie było. Hmm. Oni raczej sprowadzali gwiazdy tutaj do Polski i rzeczywiście stawiali nas przed tymi gwiazdami. Graliśmy z Pendragonem, nawet przed Deep Purple, z Tiamatem. W ogóle graliśmy parę razy na Metal Mani. No w ogromne, przecież wielkie, wielki spodek ludzi, więc... Yy, w Polsce tak, natomiast żeby nas wysłać gdzieś to nie
0: no tutaj E 7 miesięcy temu taki komentarz napisał właśnie w temacie śpiewania po angielsku kapela jedyna w swoim rodzaju, muzyczniki leży, gdyby była to anglojęzyczna grupa to sukces na skalę światową murowany, dzięki za kawał dobrej muzyki no ale ty mówisz, że były, były te wersje po
1: angielsku <todgłosy> Były, natomiast to były późniejsze płyty, to nie były te pierwsze. A. Jakby w 96, 7, 2000, na przykład płyta Floe, jakby była w wersji angielskiej, bo dopiero później zaczęliśmy wersje angielskie robić. Po Yaisi, Chandra i te, te, te kolejne nasze płyty, one były w dwóch wersjach językowych. Natomiast te pierwsze nie. I tutaj rzeczywiście jakby wtedy w 90. latach. No, była taka możliwość, to kto wie, może bylibyśmy w zupełnie innym miejscu niż teraz jesteśmy. Natomiast no, to się wtedy odbywało naprawdę jak najmniejszym kosztem, żeby jak najwięcej zarobić na nas, więc to się mniej odbywało. No odbywało.
0: Tak jak mówisz, gdyby to się wydarzyło tam w tych latach 90. to kto wie, bo tutaj Kabra pisze taki polski nightwish, nawet wokalistka podobno do Floriansen, a ktoś pisze, że jednak bardziej the gaffering, no...
1: Tak, porównywali, porównywali do tych zespołów nas kiedyś rzeczywiście, no, mm. było tak. Natomiast pamiętam też kiedyś było, byłam, kiedyś właśnie u prezesa w Metal Mindzie i pamiętam jak on mi był zachwycony Within Temptation, y, ten zespołem i on mi puszczał tę płytę, jakąś tam nie pamiętam którą i Pani Maju, może tak byście grali, <śmiech> byście taką płytę nagrali, no ale my wtedy mieliśmy w głowie zupełnie inne klimaty więc nawet nikt tego nie wziął pod uwagę no ale pamiętam, że chciał bardzo, żebyśmy tak grali nie? chciał mieć w swojej stajni taki zespół <grym> ale nic z tego, byśmy zaczęli grać coraz trudniej coraz mm. trudniejszą tak bardziej już muzykę no, no odjeżdżaliśmy w pewnym momencie bardzo daleko, to prawda
0: mm. wiele jest takich komentarzy w stylu czekam na powrót Moonlight ale też jest dużo takich komentarzy jeden tutaj David Matthews pisze po ich rozpadzie nie powstał już żaden porządny polski zespół. Czy ty się znalazłeś z tym?
3: Ty <laughs> ty to jest jakiś
0: Jaki zespół młodszy od Moonlight Polski, którego słuchasz i który polecasz?
1: Ja? Tak. Ale młodszy w sensie? W jakim sensie? Taki świeży jakiś taki? Znaczy, bo to chodzi o to, styk... że
0: po, roz, po waszym rozpadzie już nic nie powstało fajnego, tak? Czyli zakładam od 2000... Czyli przedtem powstało. No przedtem powstało, ale czy po 2015 coś powstało?
1: Tego typu grania nie sądzę, nie ma takiego grania. A czego ty słuchasz? Sądzę, że... A ja słucham różnych rzeczy. Ja słucham piosenek tych popularnych, które są Są takie, co mnie denerwują. Głosy na przykład są takie, które mnie denerwują i nie jestem w stanie przebrnąć przez piosenkę. Są tacy, którzy mi się bardzo podobają piosenka, a nie podoba mi się głos. Nie będę wymieniać w ogóle żadnych innych rzeczy, żadnych konkretnych rzeczy. Natomiast... Mało, szczerze, szukam. Ja nie jestem taką, takim typem szukającym, że ja cały czas szukam czegoś nowego. Ja rzeczywiście tego nie mam, to moi koledzy z zespołu Rose Garden bardziej szukają czegoś ciekawego, nowego. Ja jakoś nie. Ja się boję zawsze w takich piosenkach różnych, muzy- w różnych zespołach tego, że jak ja się tego nasłucham, to ja się tego zasugeruję i ja będę, kurczę, podobne rzeczy robić. I tak może, może mam, mam, dlatego że nie, nie słucham tak, nie szukam takich jakichś nowości po, po sieci na przykład. Ale moi koledzy to wiem, że na pewno słuchają nowych rzeczy. Zawsze jak jestem w Szczecinie, to czy Radek coś puści, czy Andrzej zawsze jakieś nowych rzeczy posłucham. Więc nie jest tak, że jestem taka zupełnie nie, niedouczona, ale jakoś tak ostatnio rzeczywiście. Najbardziej towarzyszy mi moja muzyka, nasza, to, to, to mi najbardziej towarzyszy, jakby t- temu poświęcam najwięcej czasu.
0: Ale na przykład pogadajmy trochę o tym twoim projekcie Maja Ko, bo to była też mhm. płyta pod tym samym tytułem
1: Maja jako e... nie, nie, nie ma płyty jako płyty, są po prostu to jest album, który składa się z dziewięciu piosenek i te dziewięć piosenek jest po prostu dostępnych w sieci, tak bym to nazwała.
0: Tak, tutaj w tle słyszycie ze Spotifya playlistę My Ko pod tytułem Moja impreza i tam są właśnie te piosenki pod Maja Majako i kilka kawałków Rose Garden, bardzo wam polecam. Mhm. I tu mówią o tym, że to taka twoja alternatywna wersja. Tak. Mamy to ukulele, a to ukulele się grałeś na ukulele zanim się to stało modne czy Kiedy do tego ukulele dotarłaś?
1: Nigdy nie grałam na ukulele. Ja próbowałam kiedyś na gitarze, natomiast stwierdziłam, że sześć strun dla mnie to za dużo. Ale w pewnym momencie powstała taka sytuacja. To taki splot wydarzeń trochę smutnych i potem trochę śmiesznych. Natomiast miałam miałam przyjaciółkę Agnieszkę, która bardzo ciężko chorowała i zmarła. Dwa lata temu w kwietniu nie mogłam pojechać na pogrzeb, gdyż tak się zdarzyło, że byliśmy wtedy tu wszyscy w domu na kwarantannie, bo wtedy jeszcze była kwarantanna, nie mogłam jej pożegnać w ten sposób. Strasznie płakałam, bo to była moja przyciółka od liceum i pewnego dnia już wyszliśmy z tej kwarantanny, poszłam do pracy sobie stoję w pracy, moi koledzy gadają o swoich dziewczynach no gadają moja stara coś tam, a moja stara to ty wiesz co jej powiedziałem żeby do Krakowa leciała samolotem i kurczę, oni zaczęli rozmawiać coś takiego i w, pewnie, w pewnym momencie wpadł ten pierwszy wers który jest w piosence, nie wiem czy mogę go zacytować, Może bo się spod 22 ta... o tak no chuj ci taka stara I mi się tak złożyło w głowie w ciągu paru minut. Ja zapisałam sobie to wszystko. Na następny dzień akurat miałam wolny dzień. Usiadłam do tego, złożyłam ten cały tekst. Mówię, kurde, no to musi być na ukulele. Ja to od razu usłyszałam. To musi być na ukulele. Mówię, nie wiem. Mówię, Aga, natchnęłaś mnie. Mówię, to twoja sprawka? Taka piosenka? Mówię tak, mówię, niemożliwe, bo a, pewnie będzie jedna piosenka. Mówię, nie no to. zajrzałam sobie do internetu, kupiłam sobie takie tanie ukulele, tam z, ze strojkiem. Mówię, nigdy nie grałam na ukulelu. Tam była też tabela akordów, no takie podstawowe rzeczy. I ja, bo naprawdę, jeden dzień przysiadłam i ja już po tym jednym dniu grałam to tymi dwoma palcami na tym ukulele, tę piosenkę, i ją śpiewałam. Ona powstała. Ja ją sobie od razu usiadłam do komputerka, jakoś tam byle jak ją zarejestrowałam, bo oczywiście ani grać na ukulele, ani przyciskać, nic. To wszystko takie było brzęczące, takie kwadratowe, krzywe. Natomiast nagrałam to i potem puściłam moim kolegom w pracy. I oni się tak obśmiali. Ja mówię, nie, no to coś pójść może za ciosem. No i potem mi przyszła kolejna piosenka do głowy, kolejna, kolejna. I takich się zebrało dziewięć. Wywaliłam parę swoich takich stresów codziennych. PPR na przykład, czyli popandemiczna postawa roszczeniowa, czyli co się dzieje teraz, jak ludzie traktują wszelkie usługi, restauracje, w ogóle jakieś takie rzeczy. Bachory, no to utwór to po prostu powstał w ciągu też jednego dnia. To był 1 czerwca niestety. Idealnie <śmienny> n- święto dziecka. <śmienny> z n- z n- tak, to był 1 czerwca i po prostu to, co się działo w restauracji tego dnia, to właśnie było to, co jest w tej piosence. Ja cały czas czekałam, aż będzie jakaś katastrofa, jak któryś się wywali, któryś się poślizgni albo coś takiego. Cały czas był taki gwar. W ogóle masakra, no na czterech żeśmy wyszli po tym dniu. Ja, nagra- ja od razu prawie napisałam też tą piosenkę, więc te wszystkie piosenki, również piosenka e, e, o jej Larwa Miłości na przykład jest całkowicie z życia, to jest para moich przyjaciół, e, którzy się kiedyś spotkali nagle się w życiu i po prostu już... Kiedyś jeden i drugie były larwem, a teraz już nie są larwami, już są dobrymi, kochanymi w ogóle. To są wszystko piosenki, które te teksty się wszystkie w zasadzie wydarzyły. Te się wszystkie wydarzyły, niekoniecznie mnie, bo piosenka dwóch Tomaszów, nie Mogaszów. To jest Oj Dziewczyno, znaczy Dwóch Tomaszów Niemogaszów. To jest piosenka, która, ta historia przydarzyła się mojej koleżance, przyjaciółce. No, więc każda historia jest prawdziwa i to tak jak mówiłam, wszystko może być tematem. Ja w to nie wierzyłam, bo zawsze myślałam, że te teksty, ja czasami pisałam teksty w mudlacie, ale one mnie kosztowały zawsze bardzo dużo. Tam nawet na całe płyty pisałam teksty, mi kosztowały jakoś no a tutaj po prostu to się wysypało z rękawa, to się po prostu wysypało, te wszystkie piosenki się wysypało i potem pewnego dnia z moim przyjacielem się spotkaliśmy, Konradem Kienicem, który to wyprodukował cudownie, spotkaliśmy się, pogadaliśmy i potem, wiesz co, on mówi ja ci to wyprodukuję, ja to zrobię to będzie moja taka, takie wyzwanie, nie? I to, i to się zrobiło
0: no, Czuć, że to się tak naturalnie z ciebie wlało. takie z życia takie historia, taki twój komentarz tak I nie
1: wiesz, że, że, te, że, że jestem w stanie śpiewać takie słowa. Bo ja tam używam wręcz słów, opisuję sytuację takie, no kurde, nie dla dzieci, no nie, czyli, że nic nie stanie, kurde, bo chlasz na przykład. I takie, takie są też. Zachęcam zresztą do posłuchania tych piosenek, bo te piosenki naprawdę składają się w mój rok życia. To jest, te wszystkie historie się po prostu wydarzyły.
0: Bardzo fajna zabawa słowami, komentarz do rzeczywistości, a największe wrażenie robi właśnie to połączenie tego hawajskiego takiego klimatu, ukulele, bo bo dużo jest tych dziewczyn, co na ukulele grają, wiadomo, Julia Pietrucha i tam wiele innych, ale to są zawsze, czy ranko ukulele chociażby, ale zawsze to są takie przysłodkie piosenki o miłości i i właśnie to mnie tak to mnie odpychało Choć... trochę
1: od tej twórczości. Chociaż Ranko Ukulele ja bardzo pozdrawiam, bo jej piosenka, bo jesteś kluską, tak, tak. to była dla mnie pewnego rodzaju inspiracja. Więc tutaj, tutaj Ranko Ukulele bardzo pozdrawiam i, i tak, tak, to to tak, to jest świetna dziewczyna. Natomiast tak, tu jest bardziej romantycznie. A ja chciałam pokazać poprzez ten anielski śpiew. Tak. Głosik, tu słodziuszki, najsłodziuszy, Ja starałam się najsłodziej na świecie zaśpiewać na hu. Żeby jakby bagatelizować problem przez tą słodkość, która jest w ogóle w tej piosence, ale żeby go podać jednak. Mm. A tu na chuj taka stara, bo po prostu zobaczyłam dwa związki, gdzie faceci mówią o młodych swoich kobietach moja stara i typu przypierdala się, czepia się, coś tam. A, 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 a. To na chuj ci to. Powiedz, kochany mój. Na chuj. Mm.
0: No właśnie, proszę
1: kilka takich społecznych problemów,
0: chociażby oj dziewczyno, d- Tomaszach niemogaszach e, kwestie, to było, alkoholizmu e, po... tak, kwestie dokładnie e, powiedz... ja
1: zresztą mhm. tylko alkoholizm jeszcze gdzieś tam jest w piosenkach, bo tam też to, to picie mi y, 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 na bajka dla kobiet, tam też jest pokazany właśnie taki dziad co to siedzi, pije piwko i gra w gierkę cały czas, nie? mhm
0: Powiedz, co ty sądzisz w ogóle o tych, którzy reklamują alkohol? Czy ty przyjęłabyś taki kontrakt reklamowy, żeby jakieś whisky zareklamować albo piwko? Jak
1: piwkujesz sobie na plaży? Na plaży nie piję. W ogóle ja lubię, jak to, jak to... Alkohol dopiero po 20 smakuje. Nie lubię picia w ogóle w dzień. Piwka, wódki, czy tam czegoś. Może się za dużo napatrzyłam, nie wiem. W każdym razie nie wiem. Trudno jest mi powiedzieć. Ja piję wino. Ja uwielbiam wino i dla mnie na przykład, no jakby mi zaproponowali reklamy to jeszcze bym chciała bardzo dużo skrzynek dodatkowo, bo ja lubię białe wino i po prostu dla mnie białe wino jest czymś takim więcej niż tylko po prostu alkoholem, nie? więc lubię to, więc bym miała pewnie dylemat. No, wszystko jest dla ludzi, natomiast no, alkohol jest dla, dla dorosłych, tak? Ale z drugiej strony, no też z alkoholem dużo, dużo ludzi ma problemy i sama wiem, sama to widzę w najbliższym otoczeniu czasami, bo i w pracy to się widzi no po prostu na koncertach się widzi no różne różne sytuacje, no. więc a propos problemu z alkoholizmem, jeszcze jest piosenka Kazio wróć, prawda? Bo tutaj też to jest piosenka w zasadzie o tym, co tracimy. Jak, jak za dużo pijemy, nie? Więc ten alkoholizm się pojawił, bo ten alkohol istnieje, że tak powiem, w moim życiu. Natomiast wódka, piwko niekoniecznie, nie? No, dla mnie białe wino to tutaj tylko tak mogę powiedzieć. Ja nie wiem, nie wiem, to dużo czynników by musiało wpłynąć na moją decyzję. Nie jestem w stanie tak powiedzieć, nie?
0: Czyli jeszcze nie, wiem, nie wrzuciłabyś od razu alkoholu razem z papierosami, no bo mamy zakaz reklamowania papierosów, no bo papierosy wiadomo są szkodliwe, koniec kropka.
1: И Cholunie, no właśnie, kurczę, w tym że zależy, jak dla mnie, chociaż no dla mnie nawet ta trzydziestka whisky, co sobie facet dziabnie, kurczę, przy kominku, to też nie jest nic wielkiego, no ale ja jestem wychowana w domu, gdzie no tam się piło jakiś alkohol, minidy, urodziny, imprezowo, no, raczej tak imprezowo, nie? Nie było tak, że, się, że w moim rodzinie, natomiast w moim rodzinie w mojej rodzinie się paliła papierosy, ale w pewnym momencie się przestało palić papierosy, no po prostu, jakoś tak naturalnie przeszło, ale pamiętam z dzieciństwa, że się normalnie paliło papierosy przy dzieciach, tak? To nie było nic nadzwyczajnego, nie?
0: No tak, to się Te... to zmieniało, ewidentnie. Teraz już nawet palacze nie palą sami w domu, tylko wychodzą na balkon.
1: E... Sami palacze? Tak, wychodzą od siebie na balkon, żeby sobie nie nadymić, dokładnie, i innym, żeby nie nadymić. No. E... domu? tego nie było ja się tylko zastanawiam
0: wiesz nad tym czy jest w ogóle sens reklamować alkohol robić taki wizerunek, że to jest jakiś element dobrej zabawy bo mi się wydaje, że w Polsce mamy taki problem, że każda okazja jest dobra, żeby się napić i jeszcze wiesz jak są jeszcze jak artyści reklamują alkohol, to znaczy też mi się to wydaje moralnie wątpliwe, ale okej powiedzmy to ale już jak sportowcy reklamują alkohol i jak jakieś eventy sportowe są sponsorowane przez
1: producentów piwa, to to już jest dla mnie w ogóle kosmos, w ogóle mi się to nie klei no, z tej strony siedzą ci ludzie przy tych telewizorach i oni piją to piwo mm. do tych sportowych wydarzeń prawda, na tych meczach wszystkich te piwa w plastikowych kubkach nie? Mm.
0: no
1: tak, znaczy, tak, tak tych amerykańskich mówię, oczywiście nie wiem jakie są u nas teraz u nas jest zakaz na stadionie, albo może nie, bo nawet nie wiem, ja raz w życiu byłam tylko na meczu nie, nie mam pojęcia, jak to zupełnie wygląda teraz.
0: No ja też nie, nie wiem, jak to teraz wygląda, ale chodzi mi o to, że po prostu wydaje mi się, że jak ktoś chce kupić alkohol,
1: to i tak sobie kupi. Oczywiście, nie, nie, ma, nie, nie ma potrzeby reklamy, nie ma potrzeby, też tak mi się wydaje. Papierosy nie są reklamowane i co? I bardzo dobrze się sprzedają, nie? Dokładnie. Alkohol też się sprzedaje, no to tutaj jakby no... Takie, to takie produkty alkoholowe, to czasami tam niektóre gwiazdy reklamują jakieś koktajle, jakieś takie coś tam, jakieś takie cudawianki. Nie wiem, tutaj może żeby sprzedać to poprzez nazwisko. Diabli wiedzą, no to są jakieś takie już duże duże, no, pieniądze tam wchodzą w grę, no, nie mam o tym pojęcia. Jest też bardzo fajna piosenka Dom, w której śpiewasz
0: Zrób dla mnie dom, 30 metrów na 5 kroków w przód i w bok. Naprawdę? Tyle ci wystarczy? Mają 30 metrów kwadratowych?
1: Naprawdę? Naprawdę? Ja nie mam dużo rzeczy, ja nie potrzebuję dużo miejsca. Ja, ja mam teraz ma, mam idealne miejsce do życia. E, mieszkamy w dużym domu z przyjaciółmi e, i mam takie miejsce ja tutaj naprawdę, to jest jedno z najlepszych miejsc, jakim, w jakim mieszkałam kiedykolwiek, duży dom z ogrodem, są cztery koty, dwa psy jest tak właśnie, ta, ten kot co jest w piosence, to dokładnie wchodzi przez okno w odwiedziny albo wychodzi na ogród ode mnie, więc to też taka prawdziwa sytuacja i rzeczywiście no ja nie, ja mieszkałam już kiedyś w dużym domu i kto to posprząta?
0: Albo kto zapłaci temu, kto ma to posprzątać.
1: Pamiętam, ja pamiętam, że po prostu rachunek za gaz już wtedy tam z 10 lat temu, to był jakiś dramat w zimie, nie? Mhm. Ja powiem szczerze, ja jestem chyba, chyba jestem minimalistką. Można coś takiego o mnie powiedzieć. Mam bardzo mało rzeczy, wręcz je co jakiś czas jeszcze uszczuplam, żeby mieć jak najmniej rzeczy i... Ja, tak, ja ja, nie potrzebuję wie, wielkich przestrzeni, chociaż no, tutaj mam tą przestrzeń, bo mogę wyjść do ogrodu, więc w zasadzie ta, ta potrzeba przestrzeni w jakiś sposób jest zaspokojona. Ale tak u siebie, to ja lubię mieć swój kwadracik i jeszcze zasłonić roletki, żeby w ogóle słońce nie wpadało, bo słońce nie wkurza w domu. No mam coś takiego od zawsze, nigdy nie rozumiałam, jak ktoś może chcieć mieć słodeczne mieszkanie. <śmiech> Czyli takie
0: lepsze, lepsze światło księżyca niż słońce
1: od północy dla mnie dobre mieszkanie i teraz mam właśnie pokój tutaj w tym domu, że to, mieszka- że to słońce tak wpada tylko tak z samego rana teraz, jak jest taka już pora maj, czerwiec, lipiec, jak wpada sobie tak z rana i tak o dziewiątej już sobie wypada i to mi bardzo pasuje no nie wiem, no tak, taką jestem jakąś dziwną osobą, że uciekam od słońca, od jakiegoś czasu mi się tak zrobiło, no i tak tak lubię. A jak
0: to się stało, że Szczecin porzuciłaś do Warszawki?
1: No no, to była taka sercowa pomyłka. A, tak. okay, ok, rozumiem.
0: A przecież przy sercowych pomyłkach, to powiedz, hmm. na no, przez tyle lat miałaś jakichś psychofanów, którzy cię tam stalkowali, kwiaty wysyłali, chcieli się umawiać, a ty, ty wolałaś nie?
1: Czy znaczy, szczerze mówiąc, nie. nie przy... Czy był jeden taki... No, był jeden taki... W pewnym momencie się go bardzo przestraszyłam. Yy, był... Dzwonił w nocy, po pijaku mm. i taki tarczywy. Ja cię kocham, a ty coś tam w ogóle. Uh. Ja się trochę przestraszyłam, poblokowałam gościem, no to po prostu i tyle. No. Ale szczerze, szczerze nie, ja nigdy, nigdy, kiedyś dawno temu na naszej klasie było coś takiego. I pamiętam, że tam sobie jakiś profil założyłam, żeby właśnie znaleźć swoich znajomych z, z liceum. I ten i była taka sytuacja, że jakaś dziewczyna, to nie wiem, no tak wyglądało, że to dziewczyna było, że napisała do mnie parę wiadomości: że, a ty nie umiesz śpiewać, a tak w ogóle. To ja byłam na koncercie, strasznie fałszujesz, i w ogóle. I tam z dwa razy jej odpisałam, ale potem już w pewnym momencie mówię: co, o co chodzi w ogóle? W ogóle bez sensu, więc powiedziałam, że znaczy już przestałam odpisywać w ogóle, ale takich było kilka wiadomości. Jakaś, jakaś osoba po prostu stwierdziła, że jestem beznadziejna, nie umiem śpiewać i że strasznie na koncertach fałszuję i że ona słyszała, i że była. A tak, no to cóż, ostatnio jak się zaczęło teraz działać troszkę, zaczęło się troszkę ruchu też w sieci, no to pojawili się różni tacy ludzie, którzy się chcą zaprosić do znajomych. I jako, że ja no, przyjmuję raczej do znajomych, oczywiście patrzę, ile mam wspólnych znajomych, takie tam jakieś kryteria sobie mam. I przyjąłam paru, parę osób, których niestety musiałam to zablokować, bo już były nieprzyzwoite zdjęcia i to tak prawie, że od, za, od, 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 od razu jak teksty w ogóle, a mi się nie chce w ogóle yy, jakby, no nie chce mi się rozmawiać no nie, to nie może... ma sensu
0: z takimi osobami ale w ogóle o tych so- social mediach chciałam z tobą, czy facebook no. czy instagram, ty to y, robisz trochę, powiedz tak szczerze, jak możesz, z obowiązku no bo tak się mówi, że no muzyk to musi nie? bo jak go nie ma tam, no to tak jakby w ogóle nie istniał Czy jednak lubisz tam, czy czasami tak masz taki, a pokażę fanom, co tam, nie wiem, jakieś zdjęcie kotka, czy coś tam, jak to jest?
1: Dzisiaj właśnie takie mam zdjęcie kotka słodkie, więc się zastanawiam, czy je nie rzucać. Aczkolwiek rzeczywiście ostatnio głównie są to muzyczne sprawy i na jednym i na drugim profilu, bo ja mam Maja Konarska, swój prywatny i Maja, Maja Konarska, taki fanowski, który dawno temu założył mój też dobry kolega Łukasz, który długo go prowadził w ogóle sam, nazbierał mnóstwo mi słuchaczy tam śledzących, i ja już ostatnio już sama rzeczywiście dalej go prowadzę oczywiście Łukasz również od czasu do czasu coś wrzuca, no bo ma taką moją, moje pozwolenie, niech chcę wrzuca co tam ten, bo on mądrze to robił, mądrze prowadził i na tych dwóch tych rzeczywiście staram się na bieżąco informować, bo to są też ludzie, którzy są zainteresowani tym, co ja robię muzycznie natomiast rzeczywiście prywatne takie wiadomości to już czy posty rzadko rzadko wrzucam, no ostatnio mnie natchnęło na żamperukę różową i tak wrzuciłam takie zdjęcie i nagle się okazało, że o to tak, nareszcie w długich włosach, o to ta nie daj się namówić już nigdy na krótką fryzurę, takie tam rzeczy w ogóle, bo oni mnie pamiętają jako nimfę z Moonlightu i oni chcieli, żeby była taka chuda i włosowa w ogóle i taka uu, pląsająca po scenie, a to już nie jest już jest inna Maja. Maja już ma swoje lata, a Maja już dużo rzeczy przeżyła. I Maja teraz jest właśnie taka, no, jak jest teraz. I, I to
0: zdjęcie z peruką właśnie wrzuciłam
1: tutaj na planszę. Tak. <laughs> tak. tak. To już te włosy, bo stwierdziłam, że kuczy, a spróbuję. Bo mam krótkie włosy, rzeczywiście, dobrze, mi, dobrze się z nimi czuję i w ogóle uważam, że to jest też jakoś charakternie wygląda. Bo dziewczyn z długimi, czarnymi włosami jest po prostu mnóstwo. Ja sobie postanowiłam mieć taką, taką fryzurę ostatnimi czasy i tak właśnie ten. A te różowe długie włosy, no to po prostu był taki szybki impuls. Wcześniej też wrzuciłam jakieś zdjęcie w takiej. Szarej peruce, bardzo długowłosej, to też było mnóstwo polubień w ogóle od razu, że łamatko kochana, kiedy maja będzie miała takie włosy. No nie wiem, jak się urodzi następnym razem.
0: Pani to sobie wyobrażają, że ty po prostu tak jak na scenie, to tak wiesz, w domu też tak funkcjonujesz. W tych obcisłych gorsetach, w tych butach na obcasie, a ty widzę, że ostatnio się na bluzy raczej
1: przerzuciłaś. Jestem strasznie bluzowa, jestem straszna dresiara. Ja bym chodzi o co... Albo w jeansach, tak, normalnie w bluzie. Kapturowe bluzy to ja po prostu uwielbiam, nie? To ja nie wiem, nie wiem ile ich mam, ale mam ich sporo, lubię je bardzo i je bardzo często noszę. Teraz też mam bluzę z kapturem, mam skarpetki w tęczę na przykład, i w ogóle, generalnie ja to na, na co dzień stawiam na wygodę, nasze nos- płaskie buty, okulary, właśnie nie, nie wkładam szkieł kontaktowych na co dzień, tylko okulary. I taka już jestem sobie, taka ciocia. No, taka ciocia, no. Tyle. Mam, mam tu takie bardzo
0: osobiste pytanie od Tomisia. Nie mógł się wytrzymać do tej kawy z tobą. Co Cię mają najbardziej uszczęśliwia w życiu?
1: święty spokój mnie uszczęśliwia bardzo. Mój święty spokój wewnętrzny, że nie mam żadnego problemu, kłopotu, to jestem wtedy szczęśliwa i typu wstaję rano i na przykład mówię o środa, kurde jest pięknie, nie? A tak z zawodowych rzeczy to współpraca muzyczna, ta właśnie ta taka energia w studiu, jak coś robimy, nagrywamy, Duety, o jejku, to mnie tak kręci, typu śpiewanie w duecie na głosy. To to ja w ogóle kocham. Nie zresztą mnóstwo chórków zrobiłam dla różnych zespołów, bo uwielbiam śpiewanie w wielogłosie, więc to mnie bardzo uszczęśliwia naprawdę. No i co, kotek, piesek. No, dzieci, niestety, to nie jest moja bajka. Ja, tak jak mówiłam, ja się bardziej uśmiechnę do pieska i kotka. No. Aczkolwiek dzieci patrzą na mnie wielkimi oczami, bo mam te różowe włosy i te okulary i tak przyciągam wzrok małych dzieci, nie? No, ale to ja zwierzątka bardziej.
0: Mówisz o tych duetach, a masz jakieś w głowie takie duety, które sobie marzysz? No nie, może z Kasią Nosowską byście jakiś duet zrobiły?
1: Ja bym bardzo chciała, poznałam Kasię Nosowską bezpośrednio. Ona mnie zna, Kasia Nosowska, wie co ja jestem, wie wie, co ja robię. To, to, to nie jest tak, że w związku z tym, że my ze na to się jakoś tam znamy. No nie, kiedyś tam się poznała. tak w zasadzie przez naszego producenta Marcina Borsa, który produkował nam płyty przez wiele lat i on potem produkował płyty Kasi, z nią współpracował i jakoś tutaj żeśmy się poznały. Yy, natomiast no, ja to jestem yy, taką fanką męsko-damskich duetów. No nie. nie. Wiesz, tak. Uwielbiam w długości zresztą ta piosenka Off z płyty na te z Łukaszem Drapałą to wyszło nam przepięknie w ogóle, to jest tak tłuste wokalnie, że pamiętam, że my żeśmy mieli obydwoje taką werę, żeśmy tyle tych głosów nagrali, że potem Daniel nie mógł się połapać, musiał połowę podrócać, bo po prostu, żeśmy, tak, tak nas poniosło w tym, podczas tego nagrywania. Więc lubię współbrzmienie głosów na żywo, bardzo lubię współbrzmienie głosów. Więc ja to bym strasznie chciała, chórki, ja bym zawsze chciała, ja zawsze chciałam mieć chórek ze sobą, zresztą w Moonlightie było tak przez pewien moment, że jeździła z nami jakaś druga wokalistka, która robiła i drugie głosy. Było tak w pewnym momencie, była taka Magda Zając, potem była Ania, były takie dziewczyny, ale to było tak roku 98, 9, 2000 te lata, więc y, były, były takie sytuacje, bo ja bardzo lubię w dwugłosie. Potem przez chwilkę y, po prostu leciały chórki z komputera, nie? natomiast to nie jest to samo jak żywe śpiewanie, więc to mnie bardzo uszczęśliwia, ale uszczęśliwiają je też kwiaty w wazonie, bardzo mnie ale ja uwielbiam po prostu kwiaty cięte ja wiem, być może to nie jest ekologiczne nie mam pojęcia, ale bez wazonie to na mnie robi wrażenie, nie?
0: Już za chwilę bez pęce, tak, zaraz ten najpiękniejszy moment właśnie tak. bez zakwitnie, ale to śpiewanie to nie jedyna rzecz, którą ty robiłaś w studio bo miałaś też dubbingowe występy reklamy Były. radiowe w jakich Byłe. bajkach Cię mogliśmy usłyszeć?
1: Znaczy, tak naprawdę to ja zrobiłam dwie serie takiej bajki, która była puszczana w telewizjach regionalnych. To była bajka Świat w oczach Allegry. To była muzyczna bajka i tam były te takie pacynki a la mapety. Mm-hmm. I do niej było dograć polskie, polskie, polski dubbing, bo to była brytyjska chyba bajka. No i tam grałam kilka ról nawet. To była, była suczka Lindy, była mama, była mama ptasia, bo to były takie zwierzątka, one śpiewały, tańczyły, to generalnie muzyczna bajka, tak jak mówiłam. No i ile to ze 40 odcinków? Jak to, to Ci były... się to? Bardzo. W pewnym momencie już było tak, że prawie że od pierwszego podejścia były nagrania zostawiane, nie? Wow. Że ja miałam tekst, wiedziałam już jak ta postać kłapie dziobem i już po- wchodziły czasami od razu pierwsze podejście typu da, 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 da" Powiedziałam, o dobra, zostaje równo, nie, ta, da, da, da zostaje. Więc już były takie sytuacje. Ja to bardzo lubiłam. Potem jeszcze był odcinek pilotowy Takiej jeszcze tego samego typu bajki, też brytyjskiej chyba, ale to był odcinek pilotowy i potem oni tego w końcu nie podjęli i już żeśmy tego nie robili. To, był, to został serial nazwany w wersji polskiej Świat w oczach Majki. I ja wtedy miałam równą rolę i mnie nie chcieli już potem. No. Znaczy nie chcieli tego serialu po prostu, telewizji regionalnej, więc to już nie doszło do skutku. Szkoda, żałuję, bo to był taki jeszcze bardziej zabawny yy, taki Taki serial z tymi pacynkami. No ale tak, da miękki parę piosenek do, 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 do takich różnych bajek, ale takich y, w latach 90. takich chińskich. Taka to była manga, ale jeszcze taka nie do końca. Nie wiem, czy pamiętasz, takie aż oczki im tak drygały, takie, takie, to były wielkie oczy, małe noski, takie były bajki w pewnym momencie. To nie była jeszcze taka kreska mangowa, jak jest mm-hmm. teraz, tylko takie początki. I w jakiś tam we dwóch piosenkach piosenki takie tytułowe śpiewałam po polsku, ale to już nie pamiętam nawet tytułu, bo to było ze 30 lat temu prawie, nie?
0: Ale no, gdybyś to... miała okazję propozycję jakąś wrócić do dubbingu, bawić się to, to,
1: w to dalej. Od razu w to idę, uwielbiam zmieniać głos, bawię się, wygupiam się też. Lubię, lubię, lubię ten, lubię synchron, ten synchron robić. Ja sobie oglądam Tiktoki i w ogóle różne rzeczy i czasami sobie też takie, no, jakby ruszam ustami do, do głosu. Dubbing to jest coś odwrotnego, że właśnie mówisz głos do ruszających się ust. To też jakby jest podobna sytuacja. Ja lubię to, bardzo lubię i ja bym w to, to poszła od razu. Kto tam chce w ogóle? Starą babę mogę grać, mogę grać aniołka. Aniołek, płatki stara baba Może być stara, jakakolwiek W ogóle, no grałam też zwierzątka Więc mogę też grać pieska albo kotka No, no naprawdę, bardzo bym Chciała dabingować, bardzo mi się to podoba Natomiast to jest bardzo zamknięty światek no, trudno tam się ten, w pewnym momencie się tam usiłowałam coś tam z drugiej strony yy, przez inne miasto, ale nie, 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 na razie nie, 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 nie ma szans w ogóle. Ktoś by musiał po prostu zauważyć mój ogromny potencjał.
0: Oby tak się stało, a na czacie stillnox, tylko nie wiem, czy to ten Stillnox, o którym myślę, pisze, bo, była też piosenka do serialu Życie jak Poker.
1: Jezu, zapomniłam! Tak, była! Życie jak poker, serial polsatowski. Rzeczywiście byłam po prostu pod ręką w studiu wtedy we Wrocławiu i tak została nagrana ta piosenka. Ona była przez chyba połowę tego serialu, a potem ta sama piosenka została zaśpiewana na nowo przez Kubę Badacha. Ja to ta, ta życie jak poker Życie to wytrawny Pokerzysta To była piosenka, to był serial tak zwany Codzienny, no. Nic na tym nie zarobiłam, taka a propos, tak to chciałam
0: Taki polsat nie dał ci zarobić Na serialu, który Pol- Dzień w
1: Pol- dzień był 90- To było w 98 Roku, to było jeszcze Czy nawet w nie, siódmy, ósmy i to były jeszcze czasy przed tymi wszystkimi autory, autorskimi prawami, bo to jakoś rok, dwa lata później wszystko weszło. I to było tak, że się podpisywało umowy takie, jednorazowa kwota i z, zrzekasz się praw autorskich i wykonawczych. Wtedy to było po prostu, takie były umowy. To teraz taka... Nie 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 nie, bo prawa wykonawcze w ogóle są niezbywalne. Teraz. A kiedyś to po prostu podpisywało się umowę, no zapłacili mi chyba tysiąc złotych za to. Chyba jakaś taka kwota, około tysiąca zł zapłacili mi za to i, i tyle. No Ja oczywiście mam to zgłoszone teraz do Sto Artu, czyli do, tam gdzie prawa autorskie są, e, wykonawcze są jakby ogarniane i jest ta piosenka zgłoszona, jeżeli kiedykolwiek ktoś to puści, to mam nadzieję, że wreszcie mi spłynie. A się zdziwisz, bo dosłownie dwa dni temu na YouTube
0: taki kanał PST wrzucił właśnie tą piosenkę z Życie jak Poker.
1: Ale to w moim wykonaniu, czy to w
0: wykonaniu tak, Badacha? W, w twoim wykonaniu. No to... To, jest, to jest taki kanał, który ma, pokazuje czołówki i tak zwane tyłówki seriali polskich, starych. I jest początek serialu Życia jak Poker, razem z piosenką twoją, która leci na końcowych napisach.
1: To ona lecia na końcowych napisach, dokładnie. I okazuje... Na początku mhm. Ale potem oni zamienili, i potem on leciała rzeczywiście na koniec na napisach już, tak. To, to na początku na poczu- w pierwszych odcinkach leciała na początku, a potem to zamienili. Ja jeszcze dogrywałam jakieś takie a, a, do, do, do akcji, nie? I to było tak, że Bartek Strawowski, bo on wtedy był kompozytorem tej muzyki, i mówi miał obrazek przed sobą, nie? I on mi tam grał i, i mi mówił przez mikrofon, a teraz tak. A, ja tak zaśpiewywałam. To, to, a, I tak na żywo żeśmy nagrywali niektóre momenty. Więc tak w tych pierwszych odcinkach jeszcze były w ogóle jeszcze jakieś dodatkowe wokalizy w moim wykonaniu.
0: Słuchaj, okazuje się, że
1: mamy na czacie ten Stilnox. Martin
0: pozdrawia.
1: Cześć Martin! Cześć Misiaczku!
0: I bardzo dobrze, że Martin się tu objawił, ponieważ tak. te koncerty, które się zbliżają to właśnie współgracie ze Stilnoxem. Najpierw Stilnox, potem Rose Garden, nie wiem, jaką to macie kolejność, bo to jest taki romantic rock night.
1: Z kolejnością w zależności od miasta różnie jest, tak? Mm. Czyli słuchajcie,
0: no ta noc z tymi dwoma zespołami za jedyne 30 zł, no to ja, ja nie wiem, czy można jakąś lepszą ofertę koncertową znaleźć, to jest naprawdę szaleństwo
1: naprawdę szczerze to są to są różne zespoły. Każdy z tych, bo tam znam jeszcze gra Strella. Różne zespoły to są, natomiast to jest to nie jest nudne. To nie jest tak, że cały czas leci to samo bo właśnie są tak podobne zespoły, że w ogóle aż ich trudno rozróżnić. Są bardzo różne te zespoły. Każdy ma co innego do zaoferowania. No Martin jest takim showmanem, że naprawdę warto przyjść. Nie? Są bańki, są w ogóle pióra, jest cudownie w ogóle, brokat jest w ogóle cudownie. Ja tam uwielbiam patrzeć w ogóle, jak on robi swoje show. Ja to bardzo lubię. Hmm.
0: Jak jesteśmy przy imieniu Martin, to może ja. powiesz coś o Mortenie Harkecie? <grymne>
1: To jest my love. Moja miłość. Opowiadaj,
0: kiedy to się wydarzyło?
1: Oj, ja miałam z 11 czy 12 lat. Nie mam pojęcia, gdzie usłyszałam piosenkę Take on Me, bo to była piosenka Take on Me. Pod koniec podstawówki to była jakaś. Chyba na jakiejś dyskotece szkolnej. Coś takie. W każdym razie piosenka Take On Me, zachwycona. Gdzieś jakimś cudem jeszcze zobaczyłam teledysk, co wtedy graniczyło z cudem, bo w telewizji polskiej w ogóle nie puszczono teledysków żadnych. No chyba, że Lady Punk albo tam Zdzisławę Sośnicą, bo to czasami się zdarzało. Natomiast nie, nie aha. No aha po prostu jak pierś, od pierwszego wejrzenia potem się udawało, mama gdzieś tam kogoś w Niemczech znała, coś tu brawo, plakaty brawo, no Morten Harket to jest moim ukochanym wokalistą do tej pory. To ma takie w ogóle, takie rozpiętość ma głosu w ogóle, że ja do, do góry tak dociągnę, jak, jak on dociągnie, ale do dołu tak, jak on już nie dociągnę, więc on ma dużo większą skalę, śpiewa pięknie, romantycznie, ja tam troszkę też się skupiłam na jego solowej karierze, bo on parę piosenek bardzo fajowych wypuścił takich zupełnie pod szyldem Morten Harket, więc to też było super, bardzo lubię. No niestety koncert w Warszawie był dla mnie prze, przeraźliwie drogi, no i nie, nie poszłam na koncert za 740 zł, najtańszy bilet daleko z boku, nie? Więc no niestety. No nie, nie, Przykro to mi.
0: Potwornie. Um, tak, te zagraniczne gwiazdy teraz tam
1: to by człowiek... Nie, nie. Ja ich rozumiem. No, jechali by u świata, lecieli, coś tam. Ja ich rozumiem. Natomiast no, fajnie by było, żeby ktoś ich tam dosponsorował te bilety, żeby te bilety były dla ludzi, a nie tylko dla naprawdę bogatych ludzi, którzy dla których wy, wyrzucić tam na dwa bilety prawie 1500 zł, to nie jest problem. Nie? No Dla mnie to jest problem. Stosunek pracy mojej do kosztu biletu jest nieproporcjonalnie nie taki. W ogóle nie, niedobry jest. Ale
0: wiesz co, mam wrażenie, że w Polsce niestety, jak po raz kolejny przy kolejnych produktach to tutaj po prostu pośrednicy zarabiają tak jak w Polsce jak chcesz kupić jakąś wycieczkę zagraniczną no to ona jest droższa niż w Niemczech jakieś produkty droższe albo w tej samej cenie co co za granicą w tych zachodnioeuropejskich krajach i tak samo podejrzewam jest tutaj z tymi cenami biletów bo czasami nawet sobie też patrzę na przykład jaki jest cena biletu w Berlinie, a w Warszawie, no to czasami w Warszawie jest droższy, po prostu to ten sam zespół i tyle.
1: Naprawdę. No cóż, no, no jest tutaj taka dysproporcja, no cóż, no na nas bilety nie są drogie, naprawdę, a warto przyjść, bo można zobaczyć trzy naprawdę ciekawe zespoły gdzie, gdzie każdy gra coś innego, ale to jest coś to jest jakieś, tak? Więc to, to nie, jest, nie jest jakaś taka sztampa, którą odbijamy po prostu jak inni, tylko że no naprawdę to jest ciekawe, no ja bym sobie na taki koncert poszła hmm. i nie hmm. pójdę.
0: Jak macie ochotę dzwonić, to to już są ostatnie momenty tak. Także zachęcam dzwońcie, dzwoncie, jak macie jeszcze jakieś pytania do Mai? Tam na początku Agineski miała takie pytanie do ciebie właśnie już na koniec bardziej audycji czy oglądała oglądasz oglądałaś ostatnią Eurowizję i występ polskiej
1: reprezentantki
3: Tak,
1: tak oglądałam i oglądałam y, również preselekcję tam w fragmencie widziałam to a potem sobie obejrzałam preselekcję po prostu w internetach bo akurat w momencie danym nie mogłam całości oglądać i rzeczywiście jak usłyszałam pierwszy raz y, no te jakby rywalizujące dwie piosenki, bo to jest piosenka solo i ta piosenka Gladiator od Jana. No wydawało mi się, jak tak patrzyłam na to, że to no, jednak Gladiator ma dużo większy jakby wartość muzyczną, artystyczną i w ogóle wszystko takie jest bardziej fajne. Blanka, no Blanka mnie zaskoczyła totalnie, zrobiła ogromną robotę. no. Yy, śpiewanie z preselekcji, śpiewanie teraz nie była ziemia. Oczywiście ona nigdy nie przeskoczy pewnych sytuacji, bo ona no, ma ten głos taki skrzekliwy, taki jak trzylatka. No, nie, nie, ale zrobiła ogromną robotę i za to jej szacun. Dostała się również do finału, być może p- p- politycznie, nie wiem, whatever. Piosenka się tam, yy, piosenka była słaba, śmieszna, zabawna, natomiast wycisnęli z niej wszystko, co się dało. Więcej się chyba już nie dało z tego wycisnąć. No, 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 tyle, no. Cóż robić? Ja rzeczywiście, podobała mi się piosenka Szwecji bardzo. No, nie jestem zdziwiona, że zwyciężyła. Natomiast już krążą po internecie, że to jest... Piosenka prawie cała splagiatowana. Mm-hmm. Z jakiejś piosenki z 2015, czy któregoś roku, Estonia, nie pamiętam kto to tam śpiewał. Rzeczywiście, to jest idealnie tak samo, taki sam wznoszący się tam melodia. I dokładnie jest rzeczywiście ten sam pochód i w jednej i w drugiej piosence. Natomiast o niebo lepiej wykonała to Lorin, tak, dobrze wymawiam. I tutaj rzeczywiście ta piosenka zrobiła ogromne wrażenie na mnie, ale rzeczywiście tutaj coś kurde nie gra. I już bym się można było przyczepić, no nie? Natomiast podobały mi się też inne piosenki, ale tak, oglądam Eurowizję od wielu lat, bo parę razy zdarzyło się wydłubać wśród tych piosenek, co to nie nie były na pierwszych miejscach, nawet nie były w pierwszej dziesiątce. Bardzo fajne piosenki, które, które mi się podobały, na przykład bardziej niż piosenka wygrana, na przykład też w zeszłym roku jakoś tak się zachwyciłam tym samym rajderem, który no to głos jak dzwon w ogóle obserwuje go na TikToku i w ogóle cudownie śpiewa, wspaniale, w ogóle ta piosenka też była fajna, no ale musiała wygrać Ukraina. Więc ten festiwal jest taki polityczny, natomiast podobają mi się od jakiegoś czasu, że scena jest naprawdę, to jest już światowe show, że ta scena, te wizualizacje czasami są tak ciekawe, no kurde po prostu mi nie, nie wpadło mi to do głowy, nie? A tutaj kurde ludzie, no to robią fachowcy, no to robią najlepsi kurczę na, na świecie, a to, że muzycznie tam w większości nie jest najlepiej, to, 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 no, to taki jest, taki jest festiwal, ale zdarzają się perełki i uważam, że niech sobie grają, niech ten, nie, kurde, no, no, taka Blanka nigdy w życiu by nie pojechała, no, nie, nie zaśpiewałaby na takiej scenie, być może to jest jej największy sukces w życiu, no. Ale z drugiej strony solo myślę, że totalny hit tego lata <głos> będzie wszędzie. Będą się śmiać. Już jest, się, już jest. Ja też się śmiałam troszkę, ale kurczę, ta piosenka tak niestety zostaje w głowie, że potem chodzisz przez cały dzień i śpiewasz sala, sala. Mm. I jeszcze z tym właśnie mogucikiem. sala, sala. <słyska> I bioderko się samo od razu podnosi, pyk, 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 nie? No, cóż, no czasami takie piosenki są też potrzebne, no. Będzie się młodzież na plaży przy tym bawiła, no, mm. na pewno. I i super, no zrobiła dziewczyna co mogła, super, no artystycznie może to nie na poziomie, ale kurczę, generalnie występ, ja nie mam zastrzeżeń. Było czyściej niż niektórzy wielcy artyści, co tam śpiewali wielkimi głosami i też kurde czasami jechali po poboczu. A tutaj nie było, a tu nie było po poboczu. Ona po prostu paru nut nie wyśpiewała, bo to zauważyłam. Paru nut po prostu, paru słów nie wyśpiewała, one były tam z chórków, ona wiedziała, kiedy ma przestać, bo by była zadyszana czy coś takiego. No to tyle, tyle mam zastrzeżeń, not nie wiem, no to no, występ jak występ. Ale oglądam rowowizję i, i będę oglądać, bo mnie to interesuje z różnych względów, o.
0: No właśnie, jak jesteśmy przy tych wizualiach, to może pogadajmy trochę o spędzeniu teledysków. Ostatnio miałaś przest bojowy na planie zdjęciowym do balady o zabijaniu, I taki bardzo mroczny teledysk, gdzie byłaś zawijana w folię, podtapiana, co tam się działo
1: w ogóle? Palana o zabijaniu to był właśnie pierwszy utwór, który został wypuszczony właśnie od razu z teledyskiem, to Hector Verrios zrobił, miał po prostu wizję, miał pomysł żeby jakby pokazać taką, taką historię jakby takiego seryjnego mordercy. Zresztą o czym jest ta piosenka, bo ta piosenka jest o tym, który trochę się boi, a trochę się cieszy, trochę go to ekscytuje, trochę jest podniecony, trochę wszystko w ogóle tym właśnie zabijaniem. I wymyślił sobie, że zabije mnie na różne sposoby nie? w tym klipie. No i tam było właśnie utopienie, to było najtrudniejsze, bo to był staw w parku z Koroszewskim dobrze mówię, to był taki stawca, pełna rzęsa, w ogóle muł czarny. E, to, to było w całe szczęście na koniec zdjęć, ale wcześniej tam byłam przywiązana do drzewa. K- krew na przykład, to była, to był koncentrat barszczu Krakusa, jakby tu bardzo <śmiech> realistycznie wyglądała ta krew. z e, liśćmi suchymi i w ogóle miałam udawać martwą. No i potem jeszcze właśnie ten, ta, to, to utopienie w tym jeziorze i to był jeden dzień zdjęciowy, taki właśnie w plenerze, no to to to, to utopienie wziąło, że ja byłam twarda, ja stwierdziłam, że co tam, idę, było ciepło w zasadzie, weszłam do tej wody po prostu takiego mułu wszędzie to nigdy w życiu nie miałam, że samrówki jakieś po mnie chodziły ja, ale byłam twarda. To nawet Hektor mówił, mówi, już myślałem, że przerwiesz, bo widziałem, że ci tu robak przez czoło przechodzi, nie? Już myślałem, że przerwiesz, a ty dośpiewałaś do końca, dośpiewałeś do końca. Więc to były chyba trzy ujęcia w tym, trzy pełne oczywiście ujęcia, całej piosenki były w tym jeziorze, potem mnie z niego wyłowili i jakoś już ten. I potem był jeszcze jeden dzień zdjęciowy, gdzie już leżałam, byłam zawinięta w tą folię, byłam pobita pod, pod taką ścianą, siedziałam na takim jakimś stołku i byłam generalnie zmaltretowana również y, też. Tu już mi się ten barsz nawet po oczach lał, co zresztą widać na tych ujęciach, że ja mam wręcz oko zakrwawione. Naprawdę uwierzcie mi, barszcz jest słony. Jadłaś Ogólnie. barszcz oczami dosłownie. ja oczami a miałam szkła kontaktowe. I wyobraźcie sobie, był taki moment, kiedy mi ten barsz szedł pomiędzy szkło I ja w pewnym momencie jak mrugnęłam i miałam taką jeszcze czerwoną poświatę, oh. mówię, no nie. Ale wytrzymałam, nie, wytrzymałam. Ja jestem bardzo czarna, jeżeli idzie o pracę przy teledyskach, w ogóle w studiu konkretna i, i nie marudzę i robię nawet, kuczek jest zimno, a były takie teledyski, gdzie ja w leciutkiej sukieneczce, czy tam bluzce na ramionczkach, a było tam 9-10 stopni, nie? Więc jakby zdarzały się różne trudne momenty w teledyskach, a tutaj no to było dosyć duże wyzwanie, ale ja wiedziałam od samego początku, że to będzie trudne i że mnie po prostu Hektor wyciśnie jak cytrynkę zrobić. Trauma była jakiegoś stopnia, bo ja jakieś dwa tygodnie później miałam jakieś takie dwudniowe załamanie. Obudziłam się płacząca, w ogóle taka zestresowana. Nie poszłam do pracy. W ogóle miałam wrażenie, że mam gorączkę, ale po dwóch dniach i to przyszło. Tak mi się przeszło. Mi się wydaje, że to mogło być po tym, bo to było naprawdę realne. Ja tam się w, tym, w tej folii, jak byłam zawinięta, to miałam również zawiniętą twarz. To było, było dosyć klaustrofobiczne uczucie. I jeszcze on mi się kazał tak miotać w tym, więc ja w pewnym momencie też łzy mi w oczach stanęły tam już na tym planie. Natomiast tego nie widać, ale no to było takie, bo to, to ja wiedziałam, że w każdej chwili oni mnie z tego odwiążą. Natomiast to było coś takiego, że że poczułam jakieś emocje, takie osoby, która może być rzeczywiście zmaltretowana w jakiś sposób. Więc tam prawda jest. Tam w tym telewisku jest prawda. Zapraszam do oglądania, bo naprawdę napracowaliśmy się nad nim. Hektor się też nad nim bardzo napracował. On też musiał po błocie latać tam w ogóle i tam. Z kamerą.
0: Bardzo mocno wczułaś się w rolę i pewnie masz delikatny wstręt do barszczów marki Krakus. Przynajmniej Barsz... przez jakiś
1: Barsz... czas. Barszcz do always... ust nie lubię bardzo. Tobie niech mnie nie polewają bo po oku. Już nie, już nie. już Wiem jak to jest. Nie Nie mogliśmy dostać sztucznej krwi, było za mało czasu. Nie? I on, on jako, że on po prostu jest po szkole i między nimi yy, i te efekty specjalne też jakieś robił, więc on mówił, a kurde, barszcz. I <laughs> był dobry, jeszcze dżem.
0: Dobry wybór dżem. i tańszy, bo sztuczna dżem. krew jest strasznie droga.
1: I był jeszcze dżem jakiś tam wiśniowy bodajże, ale on nie zdał takiego egzaminu, więc <laughs> dlatego jednak został ten barszcz. Ale szkoda
0: trochę, dżem. że tych e, teledysków coraz mniej powstaje. No bo wiadomo, że z odejściem, z spadkiem popularności z tych muzycznych kanałów już minęły dawno lata świetności, MTV, co to się tam działo w latach 50.
1: No. W filmach muzycznych to nie leci muzyka, nie?
0: Tak, tak. I trochę szkoda, tych, że nie ma tych teledysków tyle i mało w sumie ich powstaje, nie?
1: Szkoda, że nie lecą w telewizji po prostu. Znaczy są jakieś kanały, ale zauważyłam kanały muzyczne dotyczą disco polo na przykład, mm. gdzie masz kurczę 4 czy 5 kanałów, które lecą prawie całą dobę lecą disco polo. A przecież mamy tyle super w ogóle. Dlaczego nie ma takich kanałów, które by puszczały przez całą dobę polskie piosenki. I to nie, kurczę, Marlę Rodowicz, Zdzisławę y, Sośnicką, czy parę innych w ogóle tych starych rzeczy, czyli klasyków, y, tylko coś po prostu, żeby szukali, żeby to, tylko to... No to z drugiej strony ludzie nie będą tego oglądać, nie? Bo oni chcą właśnie Bejba oglądać, aczkolwiek spoko, no nie oglądają sobie Bejba, Bejba jest spoko Bejba dała radę, nie, więc no, nie wiem, no. nie mam zdania czasami aż się dziwię, ja też sama nie oglądam aż tak, lubię obejrzeć klip na YouTube'ku sobie na przykład, lubię, natomiast też nie jestem jakąś taką stałą u- u- użytkowniczką, oglądaczką klipów, nie? Mm, raczej Spotify Tak mm.
0: Jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać, bo też reklamy radiowe kręciłaś. I skoro żyjemy przy barszczu Krakus, to co ty reklamowałaś?
1: Znaczy szczerze mówiąc z, z, z pożywczych rzeczy, to chyba nic. To co to było? To... Jakieś... Czekaj, jedyna taka bardzo ogólnopolska reklama, która leciała z moim głosem w telewizji, to była reklama czasopisma Tina. Hmm. I to było. Przez chwilę, z półtora miesiąca może leciało, ale to też jeszcze było przed tymi prawami wszystkimi, nie? Aha, aha. Była było, było ogólnopolska reklama, a tak to... Ja pierdzielę, żeby tak sobie przypomnieć, jakie to tematy były w ogóle tych reklam. Bo...
0: Nieistotne zupełnie to była Przyszłaś, odśpiewałaś i
1: koniec. Tak, tak. Bardzo często tak było, że przyszłam, odśpiewałam i zaraz zapominałam. Bo tak też się zdarzyło. Ale na przykład kołysanki dla dzieci. Zdarzyło mi się współpracować z firmą, która robi te szumisie, czyli te takie maskotki dla malutkich dzieci śpiewają kołysanki, albo mają e, bicie serca, czy tam jakiś e, tam różowy szum, czy cokolwiek tam dzieci usypia. I między innymi zaśpiewałam do Szumisia. I dokładnie, kurczę, przedwczoraj spotkałam taką koleżankę, która ma malutkie dziecko. Ona mówi, ty wiesz co? Dostałam Szumisia. I wiesz, akurat z twoim głosem dostałam wow. Szumisia. Fajne. Więc jest też to coś takiego, więc tutaj jak ktoś ma malutkie dzieci, ja nie jestem specjalną fanką dzieci, jak wiecie, bo już niektóry, niektórzy słyszeli piosenkę Bachory, ale generalnie generalnie no, mam taki trochę talent do takiego słodkiego aniołkowatego śpiewania szeptem prawie, że no tak, no.
0: tak kołyskanka coś... dla Merenre to do tej pory czekacie na ofertę na Disneya do jakiegoś filmu
1: Kołysanka, kołysanka, z płyty tego, z płyty na te mówisz o kołysance, tak? Tak, tak. Tutaj? Tak, no to jest w ogóle, to jest mój, to, ja, ja, dlaczego? To jest taka piękna piosenka i mm. też podobną, podobna piosenka jest piosenka Larwa Miłości. To jest też disneyowska piosenka o robaczkach dla mm. mnie. To jest, poznały i się pokochały, no. Ale nie no, nie zgłasza się do mnie. To
0: misiu jest z Kalifornii, to może nam, może ty zgłosisz te piosenki Disneyowi. Może ciebie posłuchają. Ale mówiłaś właśnie o piosenkach dla dzieci, to miałaś na myśli to dla szumisów czy było coś więcej?
1: Znaczy, no to tak jak mówiłam wcześniej, to były takie piosenki do tych filmów, do tych takich bajek. Bajek, mhm. Tak, Natomiast takie zupełnie piosenki dla dzieci. Tu jest taki pewien projekt z pewnym artystą, poetą ze Szczecina, pisarzem poetą, Natomiast ja tutaj, no, nie mam teraz za bardzo czasu, on popisał piosenki, popisał teksty i ja zrobiłam już jedną piosenkę, to jest piosenka o Oskarze Chomiku, który umarł i miał pogrzeb. Mhm. Więc jakby taka piosenka dla dzieci, to taka, on tak to mówi, że to takie dzieci potłuczone troszkę, nie? I to takie jakieś piosenki tutaj, tak, tylko nie mam pojęcia, kiedy do, dojdę do tego. No nie, parę razy pociągaj, przypomniało mi się, śpiewałam jeszcze piosenki dla dzieci, na takie jakieś wydawnictwo, też to było dawno temu, może było z 20 lat temu we Wrocławiu. Wtedy mieszkałam i wtedy jakieś, jakieś studio mnie zaprosiło. i Ja zaśpiewałam parę piosenek świątecznych dla dzieci. Tam były też jakieś słodkie duszki i tam był duet z Maciejem Balczarem Ja mm. sobie i to była piosenka o Mikołaju. I to była też taka piosenka. No, to była taka praca zarobkowa. No. To była płyta, która była dołączona do jakiegoś czasopisma w ogóle, na święta. I to tyle, tyle, kurczę, co pamiętam. Nie mam tych nagrań, ale to też były piosenki dla dzieci, bo to było pismo dla dzieci o komputerach takie, takie, takie początkowe, takie kolorowe, nie? No no ja, to tyle, tyle. Ja
0: ci polecam pracę nad jakimiś piosenkami dla dzieci, bo to moim zdaniem jest taki zaniedbany rynek trochę w Polsce, no jest Majka Jeżowska, to trzeba by nową Majkę tutaj rzucić yy, na ten rynek, a wiadomo, że, dzie- że rodzice te bachory rozpieszczają i wszystko im kupią i, i jak będzie koncert Majki Konarskiej yy, jakiś piosenek dla dzieci to, to zapłacą każde pieniądze żeby swojego bachorka uszczęśliwić <śledziny>
1: prędzej będzie, będzie taka sytuacja, że ja będę autorem takich piosenek, a będzie ktoś inny je śpiewał, że prędzej widzę taką sytuację, bo ja myślę, że spokojnie mogła takie rzeczy pisać, natomiast no, tu potrzeba wiary we mnie wreszcie, no, niech ktoś wreszcie we mnie uwierzy, że ja jestem w stanie zrobić mnóstwo rzeczy, mnóstwo muzyki, że mam tyle talentu, że ja dużo rzeczy jestem jeszcze w stanie wymyśleć wokalnie, zaśpiewać, owszem, ale niech ktoś inny zaśpiewa, ja już od jakiegoś czasu mówię, Kurczę, ktoś ma pomysł, coś chce śpiewać, ma głos, a nie ma repertuaru. No. Kurczę, a ja jestem doświadczonym kompozytarem.
3: Mhm.
1: Mam do... zarejestrowanie w zaik się podatę 100 utworów. Wprawdzie nie, 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 większość nie jest tylko moja, tylko jest współautorstwa. Natomiast jest też y, kilkanaście utworów moje, moich w 100%. Więc tam mam dosyć spory dorobek, jeżeli idzie o, o tych y, artystów, y, autorów, artystów.
0: Ale czy masz na myśli kogoś konkretnego, kto mógłby twoje utwory te dla dzieci na przykład zaśpiewać? Bo tak ciekawi mnie, jak to się odbywa, że ty napiszesz jakąś piosenkę i chciałabyś kogoś usłyszeć, kto go ją wykonuje I jak to się ma zadziać?
1: Nie wiem właśnie, jak to się ma zadziać tutaj potrzebuję dla kogoś takiego, kto, kto będzie wiedział, jak to się ma zadziać, Bo ja jestem naprawdę od komponowania, od wymyślania, a właśnie już tych wszystkich rzeczy, takich jak dotrzeć, jak, gdzie, kto, do kogo uderzyć, do kogo zadzwonić, do kogo napisać, no to tego ja już niestety nie wiem, nie? I tutaj jest mój duży problem.
0: No problem jest taki z tymi celebrytami, to, że jak no, tak jak do ciebie się skontaktowałam zwyczajnie przez Facebooka, no to podejrzewam, gdybym się chciała, co mi oczywiście do głowy raczej nie przyjdzie, skontaktować się z Kasią Nosowską, to od razu mi automat odpowiada i ona w ogóle podejrzewam, tak. jak to jest właśnie u niej na profilu, nie wiem.
1: Możliwe, ja nie mam, ją, nie mam jej prywatnego profilu znajomych, absolutnie, no, no. ja ją normalnie opowiem jako, jako artystkę i tyle. Tak, tak. Natomiast też gdzie też już na przykład to nie jest żadna wielka gwiazda, natomiast też właśnie zespół zaznajomiony i ja napisałam z jakimś pytaniem i mi też odpowiedział od razu automat. Czyli to jest tak, że można sobie to po prostu ustawić przypuszczalnie, Bo, bo nie wiem. Tylko po co mieć ten taki profil? teoretycznie do rozmowy, skoro od, odpowiada za ciebie automat od razu i w tym momencie to ja nie wiem, to ty chyba nawet nie wiesz, że tam była jakaś informacja, cokolwiek, bo to od razu jest odpowiedziane, tak jakby nie było do wglądu w ogóle. nie en... wiem nawet, czy oni jakby jakieś potwierdzenie, że przyszła wiadomość, jak od razu jest odpowiedziane.
0: oni sobie ustawiają niektórzy właśnie takie automatyczne odpowiedzi, żebyś do jakieś bardziej dokładne pytania zadała, z czym się do nich odzywasz i czasami się potem odzywają też tak już konkretnie na tą twoją odpowiedź, ale na przykład, nie wiem, Katarzyna Figura, czy Kasia Nosowska, no to ich profile prowadzą już jakieś inne osoby i one, jak nie masz konkretnych pewnie finansowych propozycji, to raczej nie skontaktujesz się bezpośrednio z Kasią Figurą, nie?
1: Być może tak jest. Ze mną można się bezpośrednio skontaktować. Ja sama póki co, ewentualnie z Łukaszem Stępką ten profil fanowski prowadzimy i ze mną kontakt nie jest jakiś specjalnie trudny, natomiast szczerze wolę przez messengera czy tam w taki sposób, przez komunikator niż żeby ktoś miał do mnie dzwonić bo ja jestem introwertyczką ja mam czasami problem z odebraniem telefonu z nieznanego numeru, po prostu nie odbieram.
0: Ale teraz to <głos》>. nawet nie wypada tak zadzwonić bez uprzedzenia no
1: wiesz. Z tego. Z... Natomiast czasami się zdarzają jakieś takie telefony ale Zdenacka. to no pewnie z reguły czy coś, ale ja po prostu, jak widzę numer prywatny, to też nie bardzo. Jakoś, ja nie wiem, jak ktoś się przede mną ukrywa, to niech spada.
0: Nie, nie, a teraz tutaj jeszcze przy tej sztucznej inteligencji, która podrabia głosy i przy tych automatach, botach, co cię naciągają na wszystko, to nieznanych numerów lepiej nie odbierać.
1: Rzeczywiście sprawdzone kontakty i to już jakoś musi być rzeczywiście umówione. No, a tak to no ale no mówię, kiedyś Dziubiński za, za, zadzwonił od tak, no. Okay. Ale kiedyś raczej, no po prostu się odebrało telefon normalnie, zwykły stacjonarny, nawet nie było jeszcze tych telefonów, co to mają numery wyświetlane okay. na tych. To, to telefon starczą, pamiętam, zwykły telefon starczą. Tak, to były lata świetne temu. Ale już Takie nie... star- żyją, haha, żyją.
0: <laughs> tak, żyjemy, żyjemy. I teraz na Messengerze się zgadujemy, właśnie to dowodem na to, że Maja odpowiada na Messengerowe Wiadomości jest dzisiejsza tutaj nasza rozmowa, która już dobiega końca, ale na koniec jeszcze raz chcę Was zaprosić razem z Mają właśnie na tą romantyczno rokowo, gotycką noc najpierw.
1: Romantik Progressive Rock. To jest to, co gramy. <śmiech> nie mam pojęcia, ale taka nazwa, taka, takie coś wystąpiło. Atmosferik Romantic Progressive Rock. To jest mniej więcej taka muzyka. Zapraszamy. Dużo treści, dużo śpiewania. Nie obijamy się na scenie. My się nie obijamy.
0: 2 czerwca Szczecin. 3 czerwca Poznań. Ale to nie jest koniec tej waszej trasy, bo jeszcze 16 czerwca zagracie w Chicago. Ale w Kielcach.
1: Tak, zagrały w Chicago.
0: A 17 czerwca w Krakowie w w klubie Oliwa. Tak. I to już będzie koniec, czy będą jeszcze jakieś...
1: Nie, już ci następne są możliwości, ja tu otwieram swój normalnie kalendarz i tak, następny koncert potem jest, gramy na temu misiu w Chorzowie w Leśniczówce, to jest taki koncert charytatywny 22 lipca w sobotę, też zapraszamy, to jest świetny koncert, będzie Ania ortodoks. będziemy razem śpiewać na 99% na o. dzisiaj, to mogę powiedzieć, śpiewamy Ta coś duet. razem. To jest duet. Potem mamy 1 września koncert w Warszawie ustawiony. Potem mamy 8 i 9, to jest Poznań i Ostrów Wielkopolski. Słuchajcie, nie ma Tamto. I bodajże jeszcze widzę tutaj 3 listopada znowu we Wrocławiu, ale to jest jeszcze niepotwierdzone chyba z tego, co wiem, więc na razie, na razie jakby skupmy się na tych czterech koncertach, które są w najbliższym czasie, yes. czyli 2 i 3 czerwca i 16 i 17 czerwca. To są dni piątek, sobota.
0: A ja tak prywatnie, a czemu trójmiasta nie ma na tych liście?
1: A bo już było.
0: Albo już było,
1: bo się spóźniłam. Ktańsku, natomiast coś tam, coś tam ma być. Natomiast nie chcemy grać w tym samym klubie, tylko w jakimś innym i dokadamy. Myślę, że będzie Trójmiasto, bo przecież Stilnox pochodzi, zespół jest z Trójmiasta, wobec tego oni tam mają najbliżej, więc będą ciągnąć do siebie. <śmiech> nie. No. Jest plan żeby tam też wrócić, bo tak jak mówię, badamy na razie teren, yy, spotykamy się z publicznością, staramy się dotrzeć w jak najwięcej miejsc yy, i tak się badamy z tematem póki co.
0: No to tym zaproszeniem będziemy kończyć. Majo, ja Ci bardzo dziękuję za ten czas, który nam A? poświęciłaś, za tą miłą rozmowę.
1: Mam nadzieję, że czy czegoś dowiedzieliście ciekawego. Same ciekawe rzeczy. Same ciekawe. Tak. Było Ale tak. miało być różnych rzeczach, no to było przy różnych rzeczach. Tak. Co, co, co puszczamy na koniec? Co my tam mamy na koniec? Na początek był hejt, tak? Tak. A na koniec, ale co, że Rose Garden jedziemy. Ro, jak Rose Garden, to ja, u moja ukochana piosenka nim minie czas. Niech o. będzie na koniec.
0: Tak, ja już, o miłości. Tak. Ja już jedną audycję poprzednią, reklamując Ciebie, nią zakończyłam, ale bardzo dobrze, zagramy ją jeszcze raz. Nie bo nie. czas tej audycji minął, ale nie minął czas koncertów Rose Garden. Zapraszamy jeszcze raz. A teraz już kończymy. Dobrej nocy. Dzięki jeszcze raz Maju Dobry. i do usłyszenia. Dobry. A my was zostawiamy z piosenką. Nie minie czas zespołu Rose Garden. Trzymajcie się nocniki. Dzięki za czatowanie, dzięki za ciki i do usłyszenia niebawem.